0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Programa cargadito, el que empezamos en este instante y en el que ya sabemos qué 8 equipos pelearán por el título en categoría masculina y los 4 que lo harán en femenina. Además, de los 3 que descienden de forma directa a segunda masculina y los 4 del femenino. Vaya lo primero nuestro reconocimiento para Futsi Atlético Naval Carnero y el Pozo Murcia por conseguir sendos lideratos al final de la fase regular. Doblemente meritorio en una temporada tan complicada. Y todo nuestro ánimo y cariño a lo suma Peñíscola, Oparrulo, Shalock, Telde, Cidade e Intersala y a sus aficiones. Os deseamos que estéis de vuelta muy pronto y estamos seguros de que lo conseguiréis. De todo esto, tenemos que debatir largo y tendido en un programa que vendrá como ha sido esta última jornada, frenética. Os recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y leernos en futsalcorner.es. También podéis uniros al debate en Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Las noticias.
0: La jornada unificada dejó estos marcadores y esta clasificación. El Pozo acaba líder con 68 puntos pese a perder contra Inter sexto por 1-2. a Los murcianos hicieron valer el gol a sobre Palma que empató a 4 en Burela, resultado que condena el play-out al equipo gallego, que también empató a puntos 38 con Jaén. Los jienenses, en su despedida de la Salobreja, cayeron derrotados por la mínima ante Córdoba. Tercero será finalmente Barça, tras haber hecho 5 goles en Tudela, en un partido marcado por la despedida de hasta 8 jugadores de la Ribera. Adelanta así en la clasificación final a Cartagena, cuarto y Levante quinto, ambos con 64 puntos, dos menos que los culés. Esto fue posible por las derrotas como visitante de Cartagena por 5 a 4 ante Betis y de Levante como local por 2 a 5 ante Zaragoza, que se aupa así hasta la séptima posición final. Octavo será Valdepeñas, pese a que no pasó del empate a 1 en su visita a Ferrol. La victoria de Industrias por 5 a 1 a Xota con un Drahovski Imperial, autor de un triplete, dejó a ambos conjuntos con 47 puntos, pero el golaberaje, una vez más, decidió la posición dejando fuera a los colomenses. En el intrascendente duelo de Descendidos, Peñíscola se impuso por 1 a 2 a UMA.
2: Rompe la ¿Salva una Ojalá que me despierte y
3: no busque razones Ojalá que empezara de cero
0: esto nos deja un cuadro de playoffs apasionante, en el que por un lado se enfrentarán el Pozo Murcia y Viñalbal y Valdepeñas, y el que gane se las verá en semifinales con el ganador del Jimby Cartagena frente a Levante Unión Deportiva. El factor cancha es favorable a los equipos murcianos y las eliminatorias se disputarán los días 2 miércoles, 5 sábado y 8 martes si fuera necesario. Mismos días por el otro lado del cuadro, donde Palma Futsal y fútbol Emotion Zaragoza se medirán por un puesto en semifinales frente al ganador del choque estrella, el que protagonizarán Barça y Movistar Inter. Las semifinales se jugarían los días 12, 15 y 19, dejando para la final las fechas 24, 27 y 30 de este mismo mes de junio. En cuanto al play-out, Burela se enfrentará al que pierda del tercer partido de la final entre Elegido y Manzanares, que se está disputando en estos momentos. Recordemos que Elegido ganó el primer partido 4 a 3 hace una semana y que este sábado se impuso Manzanares por penaltis tras el 3-3 del tiempo reglamentario. La primera división femenina terminó la lucha por entrar en los playoffs. En el grupo C, además del intrascendente 2-0 de Urense a Torreblanca, en el que no había absolutamente nada en juego, la octava jornada deparó la victoria de Roldán en casa por 7-1 que clasifica a las murcianas con holgura, mientras que Alcorcón venció en Aseca por 1-3 a un pollo pescamar que se queda finalmente fuera de los playoffs por el título. Las alfareras empataron a 45 puntos con las pontevedresas, pero adelantan por el golaveras. Se cierra así la pelea por el título con los encuentros entre Alcorcón y Futsi, líder tras vencer 2-1 a Burela en casa y cerrar como líder con 8 puntos y un partido más sobre las Laranchas, que se enfrentarán a Roldán. Queda por determinar la sede y las fechas de los playoffs que se jugarán en un fin de semana y a partido único. Lea por el descenso, no se disputó jornada, quedan dos, pero sí se jugaron varios partidos aplazados con dos victorias locales, las de Rayo Majada y Sala Zaragoza, por 4 a 1 y 3-0 respectivamente a Teldeportivo y Amarelle. Además del empate a 2 entre Intersala y Peñas Plugues. Con estos resultados, tanto Teldeportivo como Intersala son matemáticamente equipos de segunda, mientras que la lucha por el Play-Out queda para Amarelle y Peñas Plugues con 22 puntos. Un partido menos para las catalanas, 21 por 22, y Majada Honda con 29 puntos y 23 partidos disputados. Y como la actualidad viene marcada por el final de las ligas regulares, no podíamos quitarle el ojo a esa clasificación que tantos trastornos ha supuesto y que parecía no acabar nunca. Dani López, muy buenas.
4: Muy buenas, señor Robles.
0: De todos los posibles frentes que había para esta semana, ¿por dónde has tirado?
4: Pues mira, te, te voy a ser sincero. He tirado por lo fácil, por un viejo conocido que lo ha, lo ha pasado bastante mal en este último tramo. Con, con el que me apetecía charlar un ratito, básicamente, pues para ver cómo estaba con el entrenador de Jaén, eh, Dani Rodríguez. Sé que no ha sido una temporada fácil para ellos, porque bueno, tenían esperanzas en estar más arriba, y al final, mira, eh, se despidieron de la salobreja con una derrota y una permanencia in extremis y gracias a terceros. Así que yo creo que es un momento para que nos cuente sus sensaciones en el día después.
2: Hoy nos tomamos un café con Dani Rodríguez.
4: Bueno, pues eh, acabó la liga regular, eh, todos los equipos sufrieron, algunos consiguieron sus objetivos, algunos con cierta alegría y otros un poquito, uff, con un poquito de sufrimiento, como es el caso de nuestro invitado Dani Rodríguez. Muy buenas.
5: Hola, buenas. ¿Qué tal?
4: Bueno, lo primero, enhorabuena, porque aunque sea eh, por el resultado de terceros, eh, habéis conseguido el objetivo, ¿no? Que era no entrar ni siquiera en play -out.
5: Sí, bueno, al final, bueno, el objetivo no era, a priori, el que esperábamos tener que luchar esta temporada, pero bueno, sí ya viendo cómo transcurría la temporada en los dos últimos meses, pues era el único objetivo que nos pasaba por la cabeza y, como tú bien dices, pues bueno, al final se consigue pero bueno, casi de rebote y la sensación que nos dejó, pues no, es la que, la que nos hubiera gustado, de eh, la manera que nos hubiera gustado hacerlo porque creo que, eh, bueno, nos merecíamos otro final de temporada con todo lo que habíamos pasado y no pudo ser, pero bueno, se consigue, como tú dices, y, y nada, a resetear y... Y a, y a enfriar un poquito la cabeza.
4: Sí, no, a ver, es eh, verdad que lo que tú dices, que al principio de temporada pues todos decíamos, bueno, Jaén siempre va a estar ahí peleando por entrar en Copa, Jaén siempre va a estar peleando por playoff. La primera vuelta es así, o sea, hasta el último partido estáis literalmente dependiendo de vosotros. Luego, verdad que la segunda vuelta, sin ser muy, muy mala, porque en puntos son seis puntos menos, que es verdad que a lo mejor seis puntos son, <coughs> son muchos, pero... Mm. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda vuelta para que al final, eh, pues como yo te decía, el objetivo acabe siendo pelear por la salvación?
5: Bueno, pues pasa lo que pasa, que no es lo mismo... Creo que lo escuché por ahí una frase, un entrenador, que no es lo mismo salir a ganar que salir a tener que ganar. Creo que esa es la, la circunstancia que más nos ha podido esta temporada. Hemos ido a pie cambiado todo, todo el año, a pie cambiado. Eh, tanto en la primera vuelta, en el inicio... Eh, Recuerdo que aunque ahora parezca parece que está muy lejos, no fue hace tanto...
4: Parece que hace fue 10 años. Eh,
5: lo, sí, pero los tres los, los, los primeros meses nos, nos pegamos 40 días en casa, eh, compitiendo de tiempo, en la salobreja pues escapaban muchísimos puntos que otras temporadas no se escapaban. Eh, bueno, eh, no podíamos contar con nuestra gente, en otros sitios ya se podía contar con gente. Y bueno, llegamos a ese mes de febrero fatídico donde, bueno, eh, parecía que el objetivo solo era la Copa y yo ya lo decía, que, que había que seguir sumando puntos para, para el final de temporada. Y, y bueno, y al final creo que ese mes de febrero nos condenó a todos. Sí. Luego hemos tenido oportunidades para reengancharnos, porque la Liga ha sido tan competida que, que hemos tenido muchas oportunidades para reengancharnos para todos los objetivos. Pero bueno, eh, las cosas este año no estaban de cara. Recuerdo empates que se han escapado aquí, puntos decisivos, como el día de Levante que eran tres puntos claves para nosotros que se escaparon con portero-jugador el día de Apil, también con un 2-0 podíamos haber ocupado un poco el sitio que hayan ocupado en este último tramo de, de temporada, con algo más de solvencia y, sí. y algo más de tranquilidad, el día de Betis también lo teníamos medio ganado fallamos un penalti, y luego nos empatan sí. al final, bueno, son muchos puntos que, que se nos han escapado y que al final bueno, eh, la diferencia no ha sido tanta en puntos pero sí es verdad que las sensaciones ha sido muy malas, muy malas porque, insisto, haber sacado algún partido de esos que teníamos clave hubiera Exacto. cambiado seguramente la, la perspectiva, la, la confianza, las la ganas de, de ver las cosas de diferente manera, pero no ha habido ese punto de inflexión en ningún momento de temporada que nos haya permitido engancharlo.
4: A ver, es que empezamos, tú ya lo has dicho casi todo, pero claro, empezamos a sumar, Confinamientos, eh, aplazamientos, luego la maratón de, de febrero, el palo de quedarse fuera de la copa, luego eh, la racha que tú dices, las alobrejas sin público, luego entra pero entra muy poca gente. Eh, partidos pedidos a última hora, ¿cuántos años de salud, de vida has perdido en esta temporada?
5: Hoy muchísimo, este año muchísimo, muchísimo. Eh, yo ayer me, me, me fui muy fastidiado, igual que toda la gente, se fue muy fastidiado. Pero no solo nosotros, nosotros dentro lo hemos sufrido, ya bueno, ayer ya, ya un, un comunicado que hice un poco dándole las gracias también a los jugadores, los jugadores lo han pasado muy mal. Es verdad que, que tenemos que reconocer que no hemos estado bien, que no hemos estado eh, bueno, a la altura un poco de lo que requiere esta, de lo que ha sido la temporada, eh, pero ha sido muy duro. Los jugadores, gracias a Dios, cada, cada palo que sufríamos han conseguido levantarse, han seguido creyendo si no hubiera sido por eso, creo que la situación hubiera sido incluso peor y bueno, y, y aunque las cosas no han salido a veces no salen como uno quiere pero también hay que, que echar, hay que valorar el trabajo que se ha hecho y cómo todo el mundo a última hora también ha, ha puesto de su parte para sacar esto adelante así que también hay que valorar que bueno no ha sido lo brillante que, que esperábamos pero bueno cosas peores he visto y y ante dinámicas como esta, de palo y palo y palo y no te levantas y no te levantas, había equipos que, que se han dejado ahí y el nuestro por lo menos no lo ha intentado hasta, hasta el último momento.
4: Sí, eso es verdad. Y es lo que tú dices. Al final, eh, dentro de todo lo malo que ha pasado, yo entiendo que ya la temporada acaba. A lo mejor no acaba con las sensaciones que, te, que tú hubieras deseado, pero sí acaba con el resultado, ¿no? ya digamos fuera de peligro. No sé si eso en cierto modo te dice, mira, esto es un alivio, ahora empezamos junio y a partir de aquí a despejar la cabeza y ya planificaremos el año que viene, ¿no?
5: Sí, está claro, está claro que, bueno, que en cierta manera las, siempre decimos de todas las temporadas se aprende y de esta muchísimo más, muchísimo más. Y yo, bueno, yo como digo, yo hago, soy muy torpe pero aprendo muy rápido. Van pasando las, <risa> me van pasando las cosas, las voy aprendiendo bastante bien. Así que, bueno, hay que... Creo que, que bueno, la temporada ha demostrado que, que nos ha dado un toque de atención. A pesar de las circunstancias, no nos puede servir de excusa. Creo que, que, que aunque el COVID era para todos eh, yeah. y lo hemos sufrido nosotros un poquito más, creo que, que con unas circunstancias diferentes, creo que también hubiéramos sido capaces de sacarlo y creo que nosotros también hemos tenido que poner un poquito más de nuestra parte. Así que creo que también ha sido un toque de atención. Saber que cada año la liga está más competida, que los equipos eh, cada año son más competitivos, que, que hay mejores presupuestos, que hay mejores jugadores, que de nuevo se está un poco eh, generando esa ilusión en todo el equipo de, de invertir para conseguir grandes cosas. Y nosotros pues un poco, eh, bueno, nos parece que nos habíamos quedado un poco eh, atrás, que a esta temporada sí. no le habíamos, sí, habíamos dado la importancia que tenía. Es verdad que hemos jugado una Copa del Rey, una final de Copa del Rey, que parece que bueno, que era normal y, y bueno, también. ya estamos viendo que, que, que es increíble jugar una Copa del Rey, que el año pasado jugamos también playoffs. Así que bueno, eh, también que nos sirva para pa valorar un poco eh, la dificultad que esto tiene y que, y que cuando se consiguen las cosas todo tiene su mérito.
4: Ya sabes que nos acostumbramos muy rápido a lo, a lo bueno, ¿verdad? O sea, cuando entramos en Copa y empleo lo vemos casi hasta como normal y cuando no entras dices, pero ¿cómo no vas a entrar? Y dices, hostia, mira qué equipos se han quedado fuera, ¿no?
5: Sí, además, como tú bien dices, este año pues, bueno, veías tantos defensos por abajo y veías que ningún equipo se, se, se iba definitivamente que, que bueno, que, insisto, el, el Córdoba vino aquí jugándosela y tampoco creo que mereciera venir al último partido eh, jugándose la última plaza. Creo que también ha hecho una gran temporada que, que, bueno, que a diferencia de nosotros creo que ha sido la cara A de que todo le ha ido saliendo, que, de que estaban convencidos de que su objetivo ese era ese y que lo, que lo iban a conseguir y nosotros quizás la mochila de, de inicio de temporada, de vernos eh, a pie cambiado toda la temporada pues no ha pesado también más que a, que a otros. Así que, bueno, sí. a valorar también que otras temporadas hemos Hemos estado con esa mochila y lo hemos sacado y, y hoy, tiene, os ha la, mucho mérito.
4: Nos ha tocado la cruz, claro. Y te, sí. te tengo que preguntar porque ayer nosotros, por ejemplo, eh, hacíamos un directo, ¿no? Eh, contando todos los partidos, ¿no? eh, aprovechando la jornada unificada. Y hubo un momento en el que decíamos, si es que no me estoy entrando de ningún partido, o sea, solo estoy mirando clasificación, quién ha metido un gol, actualizando, entonces era todo muy caótico, pero realmente nosotros no llegamos a ver un partido como tal, o a disfrutar de un partido. Y yo no sé si vosotros, que al final solo dependíais también de otro encuentro, si estabais pendientes, si había gente en la grada que os pegaba voces, oye, que van? Oye, que ha metido Burela? Oye, ¿qué tal? Si en el banquillo había alguien pendiente, pues, eh, un asistente, o, o cómo, cómo se vive un poco la jornada.
5: Bueno, al final se vive con descontrol, con descontrol absoluto, porque, bueno, esperábamos no tener que mirar al otro partido y que, bueno, estar centrado en el nuestro. Es verdad que había una persona en mi banquillo encargada de, de decirme a mí solamente lo, los resultados.
4: Los resultados <risa> había alguien pegando era, la oreja, ¿no?
5: <risa> pero era imposible porque, bueno, el tema COVID también los jugadores están en la grada, en la salobreja, hay mucha gente alrededor… Incluso el gol de, de Palma se celebró en, la, en toda la salobreja porque había gente en el móvil viendo, viendo el partido.
4: Para disimular, y... vamos.
5: Sí, no, ya, ya, también es verdad. Y, y por eso te digo, incluso el partido nuestro empezó la segunda parte, no pudimos descansar, no pudimos descansar porque se ve que el partido de Burela iba más rápido. Y, y bueno, nosotros cosa que entiendo, pero tampoco entiendo. Entiendo que a lo mejor se, se deba de retrasar el partido que mm. más tarde llega porque nosotros no pudimos disfrutar ni de nuestro descanso. descanso
4: sí. Pertinente. Nosotros, a nosotros
5: nos mandaron, mm. A los cinco minutos nos mandaron entrar en la pista y tampoco entiendo que, bueno, que yo entiendo que mi, 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 mi descanso de 15 minutos me lo tiene sí. me lo tienen que dar. Me da igual lo que pase en otro en otro lado y, y creo que eso también habría que cambiarlo. El partido que más que más adelantado vaya, pues que se retrase un poquito y que todos podamos disfrutar de, del descanso que que, que por pues, normativa tenemos entonces, bueno, eh, era imposible controlar la información que se daba en el pabellón nosotros salimos muy convencidos de que merecíamos terminar la temporada haciendo un gran partido y, y ganando al Córdoba o al que fuera no era porque sí. fuera Córdoba, al que fuera pero es verdad que volvimos a vivir otra historia de, de la que hemos vivido esta temporada de pero que no. las dos primeras te llegan y son dos goles que tú llegas y cuando me aprieto es el palo y cuando no es un UI y bueno ya es un, no querer, un querer y no poder porque bueno de nuevo bueno el eh, corredor le salió el planteamiento perfecto esperaron ahí un poquito en media pista y encima pues la primera o la segunda que te llegan pues te la cuela y a partir de ahí pues ya son todos nervios son todo prisa la segunda parte los diez últimos minutos fueron bueno para, para olvidar y todo muy, muy precipitado, pero bueno, normal. Situación normal de, sí. de que sabes lo que te estás jugando.
4: Yo creo que, además nosotros lo comentábamos en el directo que te decía, eh, equipos como Valdepeñas, por ejemplo, que sabía que dependía de sí mismo y durante muchos minutos va perdiendo contra Oparrulo, que era el colista Vosotros, que sacando un empate en casa contra Córdoba, que en principio parece algo razonable, también os costó... Eh, el Pozo, por ejemplo, que también dependía de sí mismo para quedar líder, al final lo consigue precisamente en el partido de Burela Palma, eh, pero también perdiendo en casa contra un Inter que no iba o a. Sea, yo creo que, que es los nervios de esta última jornada, el, el saber la tensión de que ya no hay vuelta atrás, que lo que pasa este día, ya es definitivo, yo creo que también pesó en muchas piernas, ¿no?
5: Sí, bueno, a nosotros lleva pesándonos dos meses <risa> y es normal. Eh, también a la, la gente es insisto, mm. lo. Al final, el objetivo inicial te marca la, la, las sensaciones que tienes y nosotros, toda la, todos los años lo repito y siempre digo, nosotros empezamos con una mochila un poco mayor que el resto y, y hay que asumirlo y hay que llevarlo para adelante y hay que saber lidiar con esa presión. Hay muchos equipos que, bueno, están un año y al año siguiente desaparecen. En playoffs, en copa y demás. Y, y suele pasar toda la temporada. Nosotros, gracias a Dios, en la última temporada siempre hemos sabido lidiar con esa presión, a pesar de que sabemos que, que bueno, que no podemos estar a la altura de, de los grandes y sabes que, que tenemos mucho más sí, protección, ¿no? Que casi en un lugar mismo... que
4: no corresponde casi, ¿no? Como aquel que... Sí, el dio. potenciar es el mismo que
5: 12 equipos o 13 mm. equipos y, sin embargo, tiene esa mochila que el resto no tiene, que todo lo que hacen ellos está bien y nosotros todo lo que hagamos que no ha ganado está mal y entonces bueno, eh, bueno hay que valorar también mm. eso, el sufrimiento que que, que todas las temporadas llevamos en ese sentido y que, bueno, esta temporada, pues, desgraciadamente, a pesar de intentarlo, a pesar de que, bueno, insisto, de darle las gracias a, a jugadores, cuerpo técnico, a, a directiva a, a la gente que nos ha estado animando este último mes, pues bueno, lo hemos intentado por activa por pasiva, pero bueno, eh, hubiéramos estado siete días más chutando a portería y, y, nada, no, y ningún partido, a los, que, a los que se nos ha escapado última hora, creo que lo hubiéramos
4: ganado. Oye, te voy, a, te voy a dejar ya porque sé que has hecho un esfuerzo, te he avisado con poquito de tiempo además, o sea, que te lo agradezco el doble, pero no me puedo ah, despedir está, está. sin hacerte una última pregunta, que es por la salobreja, o sea, cómo fue, eh, sensaciones, qué hiciste antes de, de irte, si te quedaste ahí un ratillo mirando el parque, pensando pues adiós, no sé, ¿fue ¿cómo fue?
5: No, 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 qué va, no fue tan idílico ¿No No eres, no no eres no nada emotivo no, o qué? No. <ríe> Y sí, bueno, se me ve la rueda de prensa que estoy emocionado porque es verdad que, que nos llevamos un gran disgusto de ver cómo la gente había respondido ante una cita tan importante y no podés corresponderles Pero eh, bueno, yo me fui muy, muy caliente, muy, muy indignado por, por muchas cosas y, y bueno, eh, esta semana también vendremos por aquí por la Salobreja, lo tomaremos un poquito con más calma. Otra de las mochilas que llevamos esta temporada era saber que teníamos ahí un Palacio de los Deportes para para estrenarlo en primera, que mucha que durante mucho tiempo parecía que lo íbamos a tener que estrenar en segunda y, y eso también pesa un poquito y, y bueno, sí. ya le daremos, me pare, espero que le demos la, la despedida que se merece de alguna manera, y, y nada, lástima que haya sido que haya sido con un, en, en un partido oficial con una con una derrota, pero bueno, me imagino que algún día también se tendrá que disputar aquí algún partido
4: o sea que te despides pero es un hasta luego ¿no? O sea, es... sí,
5: yo creo que sí yo creo que bueno eh, creo que definitivamente ojalá me equivoque y sea nuestro nuestro destino el Olivo Arena y podamos disputar allí muchos partidos pero bueno eh, algún partido me imagino que se organizará también aquí para, para, para darle una despedida ¿Eh? en condición a la Salobreja y si no pues bueno no pasa nada seguro que pero bueno, la Salobreja ¿Eh? está contento de los momentos tan buenos que ha vivido en año anteriores
4: o sea, es como el adolescente, ¿no? Que se marcha de casa, pero vuelve a por de croquetas mm. a este encuentro. Sí, cuando. creo que
5: por un lado, por, con una mano tocamos el oliva de Emna, <risa> pero por otro lado no vamos a dejar de tocar las la salobreja.
4: Oye, y ya, te he dicho que ser la última, pero es que ahora que estamos hablando de la salobreja, es que tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué vais a hacer en pretemporada sin esas escaleras? ¿O te las vas a llevar allí para que las suban?
5: <risa> bueno, no sé todavía cómo está organizado, no sé si todas las sesiones de entrenamiento las podremos... Eh, hacer en el Olivarena y y aquí también en la Salobreja tendremos que realizar algunas sesiones de entrenamiento no sé, la verdad es que todavía no,
4: no eh, se van bueno, a librar no, de eso ¿no? No, no
5: pero bueno nada más que por, por recordar lo que lo que es la Salobreja no hay, no hay problema que el castillo y, y la escalera de la Salobreja a los que vengan la, la van a tener que, que
4: subir los nuevos, sobre todo los nuevos que a modo sí, claro, de, te... de novatada que la paguen, ¿no?
5: Está claro, está claro. Esto es un ritual y hay que cumplirlo.
4: Bueno, oye, pues nada. Eh, quería acabar con un poquito de buen humor porque hemos empezado un poco mustios, ¿no? Que no ha sido gran año y tal y parecía como que... Pero bueno, mejor acabar así, ¿no? Con un poquito de buen humor y, sí, y que al final ya ha acabado esto y ahora ya es un poquito de descansado. Sí, al final
5: y... a veces se nos olvida que es deporte, pero bueno. Hay más ya del deporte para nosotros, bueno, los que estamos... Bueno, nuestro trabajo, bueno... Son muchas horas y al final, bueno, al final la, la presión y la tensión sí. tiene que salir
4: muchas veces por algún lado. Pues sí, bueno, pues nada, lo he dicho, llegué. que Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que sobre todo que descanses, que desconectes un poquito bien. si te dejamos y nada, hablaremos más tranquilos el año que viene. Muchísimas gracias.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
2: Debate.
0: Bueno, tremendo debate es el que se nos viene. No tenemos tiempo que perder, así que vamos a arrancar ya mismo con Dani, que sigue después de la entrevista. Y Biel muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y además tenemos a Javi Rodríguez, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
0: Bueno, quiero empezar con una pregunta así un poco más genérica. Javi, ¿eh, ¿qué valoración haces de la Liga como conjunto ahora que ha terminado la competición regular?
6: Bueno, pues que ha sido una ruleta rusa desde el inicio hasta el final. Creo que ha tenido alternativas de todos los colores. Eh, posibilidad de que tanto Cartagena como Palma eh, o Levante fuesen campeón de Liga. Han tenido esa posibilidad en su propia mano. No la han sabido coger. Y el pozo a la chita callando. Campeón de fase regular con una buena temporada y ahora soñar con el playoff. Además, creo que por el lado asequible para estar el año que viene en la, en la Champions. Decepcionante Inter en la fase regular. Eh, igual que le hemos alabado en los títulos, para mí muy decepcionante sobre todo su participación como local. Creo que ahí se ha condenado durante el resto de la competición. El Barça con ese arranque malísimo de la temporada lo hizo francamente mal y lo está pagando y por abajo, bueno, yo creo que claramente los tres peores han ido a la segunda división, como es el caso de, de Parrulo, como es el caso de Mantequera o el, o el de Peníscola.
4: Yo estoy más o menos de acuerdo contigo, Javi. Eh, lo de Inter, al final, eh, pues ellos mismos, entre comillas, se lo han buscado. O sea, ¿te has dejado ir en las últimas 10 jornadas, pero no solo es que te haya dejado ir las últimas 10 jornadas, es que al principio de temporada Palmas está en casa contra Uma, que ahora no pilla muy lejos, pero son tres puntos que en teoría tienes que ganar sí o sí, como se ha visto luego con Uma, eh, pierdes con Peñíscola fuera y te empatan en casa, o sea te empata Rivera en casa y te gana fuera un Rivera que en la primera vuelta no era lo que es ahora, o sea ha perdido, como decías tú, muchos puntos en casa y al final pues mira, la penitencia, igual que el Barça es enfrentarse entre ellos y que uno se quede fuera de cuartos y el proyecto, vamos a ver qué, qué pasa. Es muy pronto para hablar de eso, ya hablaremos cuando, cuando caiga, el que sea, y ya, ya le daremos palos al que toque. El Pozo ha hecho una segunda vuelta brutal. Perdona, Di.
6: No, simplemente te iba a decir, Dani, que en los dos los directos Inter ha sido mejor que Barça este año. ¿eh? Eh, solo sí. recordar eso, que Inter a los grandes les tiene cogida la medida
4: y hoy se ha visto en el partido frente al Pozo. Sí, pero no creo que le haga mucha gracia a con Barça en cuartos. ¿eh?
6: <risa> Bueno, desde luego prefieres evidentemente no, pero que puestos no. a ello ya Inter se mete en fines. Ya sabemos que cuando Inter tiene un cuadro por delante, <ríe> tiene el objetivo de llegar hasta el final y ganarlo.
4: No. Sí, sí, a ver, yo, o sea, tengo confianza desde el punto de vista interista, pero no me hace ninguna gracia, la verdad. Y luego el resto es lo que os digo, o sea, el pozo, como decías tú, una segunda vuelta brutal. Está ahí por méritos propios, incluso perdiendo hoy la válido, o sea, que había hecho los deberes, digamos. Muy bien Palma porque al final del trío de cabeza este que llevábamos toda la temporada alabándoles, parece que era el que menos destacaba de los tres, porque bueno, como ya venían otras temporadas, como o sea, como que a Palma ya se le presuponía que tenía que estar ahí, ¿no? Y, y alabábamos más a Cartagena y a Levante, pues mira, al final es el que ha aguantado el tipo y el que se queda segundo por, por nada, por, por el Golaveras que es otra cosa, que la Liga ha sí, una locura, pero a mí me ha encantado esa locura, o sea, el liderato se decide por Golaveras el último clasificado, el playoff, se decide por gol a verás. El playout se decide por el gol a verás. O sea, me parece brutal la igualdad que ha habido en todo. O sea, que, que Valdepeñas dependiera de sí mismo para clasificarse y no sea capaz de pasar de un empate, por ejemplo, en Ferrol, son detallitos que me parece que hablan, pues no sé, para mí muy bien de la liga, por la igualdad que ha habido. A lo mejor hay gente que dice, no, es que, es que en una liga seria un Valdepeñas jugando es ese tipo no puede hacer eso. Bueno, pues a mí me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga?
0: Yo venía a comentar lo mismo, sobre todo esta igualdad que hemos vivido, y se ha visto también con tema descensos. O sea, no sé exactamente cuándo se certificó el descenso de Oparrulo, pero no va a ser ningún equipo que se descolgara muy temprano y hasta la última, prácticamente hasta la última jornada. Bueno, hasta la penúltima no, no se ha decidido ese último puesto de descenso.
4: Y ya de Palma, ¿qué vas a decir? Como ya te lo he dicho yo, todo lo bueno, verdad? No, pero, o sea,
0: <risa> no sé qué hay más que decir. Ha sido el más regular de todos. Además, matemáticamente, es el equipo que ha sumado lo mismo en la primera vuelta que en la segunda vuelta. No, no ha tenido esos bajones en esa segunda vuelta, como así haya sufrido el Jimby Levante, que parecía... Yo pensaba estaría en un peldaño un poco por encima de Palma, a lo mejor por ese, esa ese aire fresco o esas ansias de repente de luchar por todo y al final pues como es natural una plantilla ya hecha que ya sabe cómo se juega, que se conocen todos entre ellos, que está acostumbrada o que se va acostumbrando a estas grandes citas pues, se tienen que ir notando estas cosas y pues
6: por eso Palma es segundo eh, empatado a puntos con el primero Fíjate bien, yo en eso que dices tienes razón. Muchas veces he hablado de Palma en los duelos directos contra equipos grandes que siempre le faltaba dar el paso para usurpar esa plaza. Yo creo que este año Palma ha demostrado justo lo que es. Ese equipo de segunda línea con aires de querer, de querer ser un grande. Y lo ha demostrado contra equipos que llaman a la puerta. El caso de Levante o el caso de, de Cartagena. Ha dicho, bueno, aquí estamos nosotros. Llevamos mucho más tiempo intentando llamar a la puerta o comer en la mesa de los grandes y lo ha demostrado con una regularidad tremenda durante esta temporada. Para mí, Palma, le pongo una nota muy alta, pero evidentemente le pido un poquito más. Le pido que llegue, o intente, o tenga opciones de jugar una final de liga. Por abajo, no, sí. Burela. Ver, Burela ver, sí. Simplemente, por terminar con esto, Burela ha dilapidado todas sus opciones en los dos últimos partidos fuera de casa.
5: No, sí.
6: eh, teniendo opción contra Peñíscola en el partido más difícil, empata, pero es que luego va Antequera, un equipo ya descendido, Ay. y no consigue ganar ese partido. Ahí es donde a Burela se le escapa, no hoy, contra Palma Futsal. En verdad se le escapa en Antequera, era donde tenía la opción de haber metido en el lío y haberse olvidado ya de ese, de ese play-out, que ahora veremos eh, lo, que, lo que le viene a Burela.
4: Sí, a mí me decían, no, es que a Burela la mata al físico, el maratón, pero es que precisamente contra Uma hace una primera parte lamentable y luego es en la segunda parte donde remonta. O sea, mete dos goles en el último minuto del partido. Entonces, no es físico, es la cabeza. Es, es que, yo ya lo he hablado, a, eh, he tenido la sensación de que había equipos a los que les ha pesado mucho la responsabilidad de lo que se estaban jugando. O sea, yo creo que Burela, el día de, de Peñíscola, en la cabeza tenía, si empato, descenso directo, me lo quito de medio. Y, y tenían el empate tan en la cabeza que al final sacaron el empate. Y contra UMA, yo creo que llegaron tan presionados de es que tengo que ganar por narices para salir de, de, del play-out, que, que no, que entraron muy mal al partido cuando se quisieron dar cuenta, tenían que remontar dos goles, y oye, pues al final, remontar dos goles, aunque sea una UMA descendida, no es fácil. Pero lo he visto, por ejemplo, contra Industrias el otro día, contra Zaragoza, que ganando 2-0, 0-2, perdón, eh, le meten cinco goles de parcial en la segunda parte, y de tener ya la clasificación firmada a falta de una jornada, se ha quedado fuera. Lo he visto, lo he visto con varios equipos, ya os digo, o sea... He visto ahí mucha, mucha presión en las últimas jornadas y equipos que no han sabido, no han sabido llevarla. Y Burela um... que ha jugado,
6: eh, perdón, bien, Burela que ha no, jugado tranquilo, con tranquilo. la mayor parte de su plantilla sin saber qué va a pasar en el futuro. Me refiero a muchos pendientes de renovación, eh, la realidad de que Sito no va a seguir en el banquillo el próximo año. Eh, el nombre del nuevo entrenador, me refiero que hay muchos factores encima de la mesa en torno a Burela que también han podido afectar al día a día del equipo y que no haya terminado de dar ese paso para quedarse en la primera división. Y ahora todavía encima le añade la incertidumbre de una semana más eh, hasta esperar si tu proyecto es en primera o en segunda división. ¿eh?
4: Que, es, que es fundamental. Okay.
0: Yo como contestación a lo de antes de Palma, lo que comentaba Javi de que le ha ganado la partida a Jimby y a Levante en tema clasificación y en tema duelos los directos porque tenía los dos goles a en a favor y lo que comentaba, pues obviamente quedar segundo no sirve de nada si luego no le sacas partido y, eh, en el playoff eh, creo que eso se tiene claro en el club y que, que es de obligación o que debería ser normal eh, Llegar a la final, que sería todo bonito, pero que mmm, tampoco sería sorprendente. Y respecto a lo de la zona baja, eh, esto que comentabais de Burela, pero creo que también tenemos que hablar de Jaén, que se ha salvado por ese último gol de Palma, que si no estaríamos hablando de ellos
4: en playout. Mm, es que es el otro, ese es el otro tema. O sea, pero bueno, ahora, ahora de hecho,
0: y de hecho, antes de pasar a ese a ese tema. Eh, acaba de incorporarse con nosotros eh, Tony Torres, que vuelve a su casa Bienvenido a un programa más
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, quería preguntarte a ti también, eh, ¿cómo valoras eh, en su conjunto esta liga regular que, que acaba de terminar?
7: En el conjunto yo creo que es la liga más extraña, más loca de los últimos <risas> años ¿no? Hasta última hora voy a pasar de todo, equipos que pensábamos que ahora ya está, esta semana ganan y y afianza en clasificación le remontan un 0-2 como lo todavía Industrias eh, como ahora comentaba Abiel también, en la última jornada se salva Jaén por un gol es que, bueno mmm, equipos celebrando la permanencia como si fuera la Champions, es que esto ha pasado en todas las categorías y también en primera división entonces, pues un año loco, no, sé, no diría ni, ni si divertido para las aficiones porque al final es más sufrir que otra cosa de los 18, 15 han sufrido como locos Así que, entretenido por lo menos. A ver si los pollos no dan vida también.
0: Bueno, pues ahora sí. Eh, mencionabas ese play-out y esa despedida de la salobreja que ha estado a punto de no serlo, ¿no?
4: Ha estado muy cerquita,
7: ¿eh? Ha, ha estado, ha estado muy, muy cerca, sí, sí, ¿no? O sea, se ha olido el miedo hasta el último segundo, ¿eh?
4: A ver, es que el añito de Jaén... Eh... Fijaros que en la primera vuelta, acordaros que en aquella maratón eh, no se clasifica para los para la Copa de España en el último partido. O sea, es que es, lo tenía en su mano, tenía que ganar en Tudela y podía haber quedado octavo. Y estamos hablando de que ha terminado la temporada 14 y si no juega el, el play-out es por el gol, la verás. Porque le ha salvado, como dice Biel, un gol de, de Palma en el último minuto cuando Burela ganaba y Burela estaba fuera. O sea, que decías tú, Javi, ahora... Son 11 segundos. Claro, bueno, sí, en el último minuto, en el último segundo casi, sí, sí, que decías tú ahora, Javi, ¿no? La temporada de Burela, bueno, pues con todo lo que ha pasado en Burela y con toda la incertidumbre que hay, eh, han estado a punto de, de salvarse directamente.
6: Sí, 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 no, eh, para mí muy digno papel el de Burela, pero evidentemente hay que sacarle peros a un proyecto que dio un paso adelante y que yo creo que al principio de temporada nos enamoró a todos y nos dejó con la opción de ver a un Burela, ¿por qué no?, en Copa de España, incluso eh, peleando hasta el final, pero... La realidad es que bueno, pues al final ha sufrido en exceso y, y lo va a tener que seguir sufriendo. Insisto, creo que no va a ser fácil para Burela gestionar el partido eh, frente al perdedor de la final del ascenso. Creo que no va a ser nada sencillo. Por otro lado, Jaén nos tiene acostumbrados a las versiones súper buenas con sus sí. temporadas en finales de Copa del Rey y campeones de Copa de España. Y luego siempre nos tiene acostumbrados a esa, a esa cruz, ¿no? a esa temporada en la que no le salen las cosas en las que parece que nada funciona, en las que eh, sufren hasta el último momento, pero este año de verdad han olido el miedo. O sea, han olido el miedo en el aspecto de que yo creo, y parto de la base, de que cualquier equipo de primera división que cae en el play-out es favorito frente al de segunda. Pero eh, Jaén ha jugado con fuego y podría haber alargado la temporada sin, sin mayores problemas, si no le echa la mano palma a 900 kilómetros de Jaén. Mm.
4: Yo, eh, A ver, el tema del play out contra el de segunda, sea el que sea, porque ahora mismo estamos grabando un domingo, no tenemos ni idea de lo que pasará. <risa> Probablemente la gente cuando lo escuche ya se sepa quién va a ser su rival, pero, pero yo sí, yo sí veo muy favorito al de al de primera. Eh, puede que el partido fuera de tu casa sufras un poquito más y tal, pero, pero yo creo que tienes que ganar y mira, estamos hablando de un Burela y un Burela con, con gente, pues eso... Pff. Quintela Pero Matamoros. ojo como pierdas
6: el primer partido, ¿eh? Ojo como pierdas el primer partido. Mira, Noya, que me refiero? Sí. Al final tú sí. pierdes el primer partido en tu casa y ahora ya sí que juegas sin red dos partidos y vas a jugar allí. Me da igual que vayas a Legido, que vayas a Manzanares, eh, mm. allí van a morir, pero van a morir para, para, para rozar el sueño. Y creo que un ejemplo reciente lo tenemos con Oparrulo el año que asciende en elche, nadie da un duro por ese parrulo, y sin embargo, mirad dónde acabó
4: Sí, pero distintos, son equipos de segunda entre, enfrentándose entre sí Yo es lo que te digo, o sea, simplemente por nombres, tú miras las plantillas y es que no, no debería haber eh, Y que debate. en ese
0: play-out el equipo no viene de perder un partido, o una eliminatoria, vamos O sea, en, no sé. en el que mencionáis de Oparrulo... Sí,
6: pero vienes de tres empates en el caso de Burela, por ejemplo mm. Sabes Bien, es sí, sí. de empatar en Peñíscola, de empatar contra la UMA y de empatar contra Palma en el último segundo. Me imagino que psicológicamente no estarás al
4: 100%. Sí, es, es, yo es la única duda que me queda, esa Es cómo lo afrontas, que al final es un equipo que lucha por la ilusión de subir a primera contra uno que tiene la presión de no bajar, que es muy distinto. Pero es la única duda que me queda, ya os digo. O sea, Yo, por lo demás, eh, le doy 90% de posibilidades a Borela sea contra el que sea.
7: Mm. Sí, sí, yo también. eh. Yo también creo que el de primera tiene muchas más opciones siempre. Sobre todo por el ritmo, por más que hayas hecho la temporada, tu ritmo de juego es mayor. Y al final mm. compites diferente y yo creo que eres favorito. Además, tiene jugadores importantes, como tú decías, Quintela, Matamoros, jugadores que en ese partido no de tener problemas para competirlo, ni aunque, aunque se pusiera difícil. Luego, al final, por suerte, esto es fútbol sala... Y puede pasar de todo, y igual nos encontramos, pues, o a Manzanares o a Ejido en primera, pero eh, a priori el de primera debería ser el claro favorito. Más a tres partidos.
4: Claro, es que, claro, dices, es que esa es la regla.
7: De las jugadas a uno, dicen: Mira, pues hoy es una lotería, pero tú pinchas uno y al final siempre tiene la opción de es que a tres partidos. Un equipo que supuestamente es muy superior a ti no debería tener problemas. Igual en algún momento. Que empata la eliminatoria y hay un tercero, pero. Yo creo la, que única, no.
0: la única duda que queda ahí es que el primero sería en casa del equipo de segunda.
6: Sí, lo que, es decía lo que puede
0: meter presión. Si ganan no, creo
6: que es, creo que es eh, campeón, perdedor, campeón. ¿eh? Bueno, en este caso, primera, segunda, primera. Creo, por lo que han comentado. Es que yo he visto de todo. También pensaba que era ida y de vuelta, mm. nada más, ¿eh? Creo, ¿eh? Pero no me hagáis mucho caso. Lo he escuchado en una de las retransmisiones.
0: Ostras, pues yo juraría que, que, era, que era para intentar hacer el mínimo de viajes posibles.
6: De hecho, no, pero es que de hecho el, el playoff se juega así, ¿eh? De hecho el sí, sí, el playoff sí,
0: pero el, el play-out yo creo que no.
6: Bueno, veremos, que ya sabemos que esto cambia. Pero, yo perdón eh, si me, me he precipitado.
0: <risa>
7: no, puede ser, la puede la ser, ser, ¿eh? Yo no sé.
0: Pero vamos, en cualquier caso, eh, es eso. O sea, dos partidos en tu casa contra un equipo que por plantilla en principio tiene una plantilla bastante inferior a la tuya, no debes de tener demasiado problema en, en remontar ese, ese partido malo que puedas tener. Otra cosa es que el partido malo sea el primero y sea en tu casa. Entonces ya la cosa se complica. Pero, sí, sí
4: luego no... hay detallitos y cositas que pueden pasar y. Sí, sí. Pero, hombre. Yo sigo pensando lo que pasa que... es
7: que este año, por ejemplo, el jugar fuera de casa, a mí me daría más miedo si fuera otro año y vas a Manzanares y te encuentras el pabellón que no cabe ahí un alma. Pero ahora igual jugar fuera en casa tampoco es tan, tan preocupante como hace, por desgracia, dos años.
4: Es que yo claro, creo
0: Igual que, no tanto, um... pero ahora ya sí que hay gente en los pabellones, ¿eh? O sea que algo sí, sí que se debería empezar a
7: notar. Pero no es para que te apreten tanto como cuando a lo mejor... te vengas a jugar. ¿Sí?
4: Escucha, a lo mejor es más psicológico para el equipo que juega de local tener un poco de afición que el hecho de que tener el pabellón lleno. O sea, mirar Valdepeñas. Valdepeñas, al final, ¿cómo consigue la clasificación? Ganando en casa, a levante y a Inter. ¿Cuándo? Son 800,
6: 800, pero parecen 80.000, macho. Es una pero, barbaridad. Pero no es lo, lo mismo.
4: Claro, es que no es lo mismo que llegue, yo qué sé, Edu en la portería, pegue un grito y se oiga el eco del grito que pega. A que Edu pegue un grito y su cierre, sea José Ruiz, o sea el que toque, no le escuche, porque los 800 se están pegando berridos. Yo entiendo lo que tú dices, Tony, que no es lo mismo manzanares con el pabellón a rebosar que no. Pero bueno, oye, ahí es donde tiene que tirar un poco, pues eso, de orgullo el equipo de segunda de decir, eh, solemos los pequeñitos, pero vamos a dar por saco, vamos, luego sí. no está escrito. Y a lo que comentaba
0: Javi, es primero se juega en el de segunda,
6: luego primera y primero.
4: O sea, que sí que te, metes, te puedes meter en el lío si te ganan en su casa. Sí.
6: O sea, primera, segunda, primera. No, no.
4: ¿no? Segunda, no, primera,
6: no. primera. Segunda, primera, primera. Vale. Es.
0: Sí, me sonaba. No tener razón eh... yo,
6: yo, yo. Yo sigo. Tú me puedes decir lo que quieras que yo sigo con mi, con mi rollo.
4: <risa> Joder. Para no, para no tener un libro que viene a hablar de él, ¿eh? <risa> ¿Te has
6: visto? Yo, yo ahí vendo mi moto hasta el final. Yo muero con las botas puestas. <ríe> y me dice que están jugando en amarilla y te, y te voy a decir que están jugando eh, en Manzanares.
4: Y punto.
3: <ríe>
0: bueno, y vamos directamente ya a esos enfrentamientos que nos ha dejado eh, la Liga Regular para el playoff. El primero de ellos, que sería entre el primero y el octavo, el Pozo Murcia contra Viñalbal y Valdepeñas. Eh, ¿Cómo veis ese, esa eliminatoria?
4: Dani Pues viendo cómo llegan a final de temporada los dos Creo que bastante claro a favor del Pozo <ríe> el, Ha llegado muy bien el Pozo Ha hecho una segunda muy, vuelta muy buena Yo no sé si hoy no he podido tampoco ver muy bien el partido No sé si ha sido un partido muy bueno de Inter Me decía Javi precisamente que si Inter iba ganando Era por, por, por Jesús Herrero Cosa que por otro lado este año estaba siendo lo habitual o sea, lleva una temporada brutal, no sorprende. Entonces, bueno, eh, el Pozo supongo que hoy no es una vara de medir, si, si lo son los 17 partidos anteriores a lo mejor, que llevaba teniendo una racha muy buena. Y viendo Valdepeñas, eh, pues eso, que los problemillas que está habiendo, que si la salida de uno del otro, que si José Ruiz se retira y tal, me imagino que, que es muy favorable para el Pozo, la verdad. No sé.
0: A ver, Javi. Eh, que sabemos que, que nos tienes que dejar pronto. Eh, cuéntanos un poquito cómo ves esta, esta ronda de playoff. ¿A quién ves clasificado? Venga.
6: Hostia, pero así a, a tirón. Bueno, así, ah, eh, a de pronto, venga. Bueno, yo veo al Pozo favoritísimo para estar en la, en la final, en la lucha por la Liga, por dos motivos. Creo que el nivel competitivo que ha mostrado en Liga el Pozo mucho tiene que decaer para no conseguir la clasificación frente a Viñalvá y Valdepeñas para las semifinales y luego creo que va a dominar en esa serie frente a, creo que le toca Jim vivo o Levante, ¿no? Entonces es. eh, le veo favorito para poder meterse en la final. Más allá de eso, creo que tanto Levante como Cartagena tienen una oportunidad histórica de meterse en Europa. Yo no digo ganar el título, para mí el premio para estos cuatro equipos debería ser estar en Europa el año que viene. A Valdepeña no le descarto para nada, pero creo que por lo que ha mostrado en la temporada regular, para darle el por darle el derecho de ser campeón de la fase regular, el pozo es favorito por ese lado del cuadro. Lo he dicho al inicio, por el otro lado, en el Inter-Barça, Inter ha demostrado este año que contra los grandes no es a Milana. Cuando hay algo en juego, Inter es otro Inter. Yo no quiero ser, los que digan, eh, no quiero ser el pesimista que diga que Inter no tiene opciones de de ganar esta liga. ¿Lo tiene más difícil que nunca? Por supuesto. Creo que sería, un, sería histórico que un sexto clasificado ganase el título, pero más allá de eso, si hay alguien que es capaz de hacerlo, es Inter. Veremos al Barça cómo le afecta todo esto, o se haya ganado, o sea, ha ganado bien en su partido frente a Rivera Navarra, pero eh, veremos a ver cómo le afecta todo lo que está pasando alrededor de la figura del club Barcelona. Creo que Inter, eh, si se sobrepone bien a la baja de Lucas Trípode que terriblemente va a decir adiós a la temporada y esperemos que no al Mundial eh, tiene opciones de clasificación Palma le veo favorito frente a Zaragoza pero yo ya de Zaragoza es que no hablo, porque Zaragoza es experto en callar bocas es el equipo mm. para mí eh, que se merece todos los elogios del mundo, muy digno en la Copa de España se vuelve a meter en unos play veremos a ver qué pasa pero Palma eh, está capacitado para, para tutear de una vez por todas a Inter y Barça, y sobre todo a este Barça y a este Inter. Por okay. ese lado del cuadro, eh, apuesto a que el finalista podría ser Inter o Barça. Pero palma con opciones. Muchas y...
0: gracias por haberte pasado este, este ratito con nosotros. Que sabemos digo, que...
6: <ríe> que sabéis que aquí estamos a 200.000 cosas, pero disculpadme que me tenga que ir de esta forma tan abrupta de, del debate, así que si os parece bien, al próximo me invitáis y yo ya en casa más tranquilo, me pongo hasta mi fondito de futsal correr, ¿eh?
0: Venga, Javi, muchas gracias por
4: pasarte Un abrazo y enhorabuena por vuestro trabajo chicos, hasta luego un abrazo Venga, a ver, ahora los que quedamos ya no sabemos Eso,
0: Eso es, pero... y ya los demás, pues vamos a hacer lo que podamos que, ah, final... pero,
4: perdón, que hay aquí un señor entrenador, eh, cuidado.
0: Ah, es verdad, no, yo me refería <ríe> a nosotros tres, ¿eh? O sea, no. <ríe>
4: Donnie, salva esto, tío. <ríe> Estoy
7: esperando que entre el señor entrenador también. <ríe> <ríe>
4: Escucha, circunstancial. <ríe>
0: Bueno, pues eh, vamos nosotros tres, vamos nosotros cuatro, eh, un poco más tranquilamente a analizar el, el resto de eliminatorias. No sé oye, si oye, queréis decir algo más que de, de, decir que de esta se primera.
4: cola del Pozo, que me has dejado solo. <risa> eh, yo creo que
0: la única baza de Valdepeñas es ese partido en el Virgen de la Cabeza. Y más por estos dos últimos partidos que hemos visto en ese pabellón, que mm, yo creo que todos dábamos... Uh, que se quedarían fuera uh, de estos playoffs, y al final, con esos dos partidos, ha sido lo que les ha valido para estar ahí y, y jugándose a un playoff que ya saben lo que es, uh, pero sí, no saben lo que es uh, jugarlo en plan en este formato. Lo han jugado sin público, y creo que puede ser mm, la gran contra a, este, a, este, a esta segunda vuelta del pozo que nos ha sorprendido a todos y por eso ha terminado primero.
7: Yo la verdad que es que el pozo me ha sorprendido mucho. Yo no esperaba que pudiera al final competir tanto tiempo también. Vale, porque si yo nos viene acostumbrando a esos altibajos, ¿no? De un día sí, tres mal, dos bien y cuatro mal. Y entonces, claro, si es capaz de mantener esa regularidad, al final el pozo tiene que estar. Y, y Valdepeña sí, a su último hora se despierta, pero yo creo que hay demasiado fantasmas por encima de Valdepeñas este año que lo tienen en otra cosa, como decía Dani. Entonces, luego el Peugeot te exige, exige mucho. Al final es, en, en, en tres días, cuatro días, jugar tres partidos súper intensos, súper importantes. Y ahora mismo yo creo que Pozo está más, más por esto. Más por esto, por los últimos partidos. ¿eh? También es verdad que, por desgracia o por suerte, o supongo que según para quién, Pozo es el eterno perdedor. Entonces, nunca sabes en qué momento va a pegar ese pelotazo y gana o o sigue siendo el, el hemos competido bien chicos, seguimos. Vale, entonces hay que ver. Pero al día de hoy yo creo que si tuviera que apostar, ya apostaría por pozo. Sí creo que hay, al final mmm, Gustochi lo ha dejado claro, que ha dejado de poner a quien tenía que quien no tenía que poner, está poniendo a quien se merece poner, y hay un par de jugadores que dado un paso al frente que lo está matando el equipo, la verdad. Jugadores que igual estaban a la sombra de otros que no estaban rindiendo, y al apartarse de estos, ellos han sido capaces de darse paso a frente. Entonces, mmm, quizás el mejor pozo de los últimos tiempos, de la era Justosi, ¿eh? para mi gusto.
4: Yo, igual que le hemos atizado a Sí muchas veces, eh, hay que reconocerle lo que ha hecho. O sea, el año que Barça y que Inter no estaban ahí arriba, ha estado él. O sea, sí, sí. y además ha estado sobreponiéndose un mal inicio, eh, siendo muy regular, que como decía Tony, que es lo que no estamos acostumbrados a ver a un pozo muy regular. O sea, estamos acostumbrados a que te pueda hacer un partido muy bueno, pero luego pues mira incluso este año que ha sido un año muy bueno de repente te pierden en casa con Peñíscola, o sea y eso hace cuatro jornadas no estoy hablando de, de principios, o sea, pero no oye es verdad eh, como decías esto eh, se sí ha encontrado un poco el equipo sabe a quién le tiene que dar minutos, o sea ha dicho pues si Miguelín no está bien pues no va a jugar y es verdad que sin embargo últimamente está jugando pero no estaba contando con él, ha recuperado a Fernando que me parece que ha hecho un temporadón o sea, eh, ojito a Fernando que parecía que el año pasado se caía un poco pero ha vuelto a ser lo que era, el crecimiento de Alberto García es brutal el rendimiento de Rafa Santos, o sea, que recordemos que es un tío que viene de Japón o sea otro que ha sido llegar y, y ponerse a meter goles como si, como si fuera fácil, vamos o sea que bueno, pues muy bien, obviamente con Juanjo en portería también te da una estabilidad que no tenías antes entonces, son muchas cositas que la única duda que me puede quedar es cómo va a llevar el pozo esa presión de saberse favorito por ese lado del cuadro. O sea, <coughs> perdón, que tal y como está ahora mismo la, la clasificación, cómo ha quedado, eh, ahora el pozo se tiene que sentir obligado a llegar a la final y, y, y jugar la, la Champions el año que viene. No sé si eso le pueda pesar un poquito. Pero es la única duda que me queda. Por el resto, yo no es que les vea favorito para Valdepeñas, es que le veo favorito incluso en la eliminatoria de Cartagena-Levante. Más allá de... No, que claro, yo, por ejemplo o sea, Le decía antes a no. la escuela, no, Cartagena campeón de liga. Hombre, pues como broma está bien. Pero siendo honestos, no.
0: <risa> o sea, que podría serlo, pero la obligación del pozo, yo ya no diría que es llegar a la final, es ganar el título. Y más teniendo ese camino. O sea, el otro lado es... es... <risa> Habrá sangre. Y, y son los que se juegan, o sea, sobre todo para Barça Inter, que ya de primeras va a haber uno fuera. Son los que se van a quedar sin Champions. Y luego eh, ese Palma Zaragoza, o, o sea, en la semifinal de esa también será más de lo mismo. Será la posibilidad de que otro grande se quede sin Champions. Mm. A ver, si yo en este, en este primer partido, o sea, en esta primera eliminatoria eh, lo raro sería que el pozo no la ganara 2-0. O sea, que, que hiciera falta ir a un tercer partido. Viendo las dinámicas de los dos equipos en, en los últimos tiempos. Eh, a Valdepeñas no le veo capaz de competir contra este pozo. También te digo que si hay un equipo capaz de dar sorpresas es Valdepeñas.
7: Pero, pero,
0: pero claro, ¿cuál? las sorpresas las dio a partido único, no, claro. no a un playoff de tres. Entonces, Pozo este año sí es al
7: final lo que vamos a un poquito al, al fútbol, ¿no? Si este año no ganaba el Atlético, no ganaba nunca. Entonces, tiene que ganar este año que Barça e Inter están como están. Que parece que, que sí, que siempre aparecen, pero entre algodones. Entonces, un equipo que sea capaz de competirle un poquito bien, igual da sorpresa. Entonces, o aprovecha eso este año, o igual el año que viene hay, hay cambios en estos equipos y vuelve a ser tercero.
4: Mm. Sí, o peor, porque ahora mismo estamos viendo que ya el proyecto de Palma es un proyecto muy estable, el de Cartagena. Veremos sí, claro. a cuánto aguanta Jimby, pero de momento, mientras aguante, eh, va a estar ahí arriba. Levante también va en serio. Y tiene también el respaldo del, del fútbol detrás. O sea, que no te puedes despistar. Es que no te puedes despistar porque te comen la tostada y igual que has acabado, has acabado primero, acabas quinto. O sea, yo se lo y digo a la gente. Este año. Una,
7: una inyección de Betis de Verdad en el fútbol sala o Zaragoza y... y... Y se te mete un equipo más ahí dando guerra. Y entonces, o aprovecha este año, mm. o quizás, pues se te complica. Porque no tiene, no, no tiene, no es la que Pozo quiere invertir otra vez en hacer ese super equipo que, que pueda estar sí o sí con los grandes, O los mm. más grandes, ¿no? el grande se pasa Inter, ¿no? Entonces, mm. tiene que aprovechar este año. Cuadro bueno y, y los demás pegándose entre ellos. Sin estar bien, pegándose entre ellos. Porque al final, como decía Abiel. Palma, Inter o Barça, todos los inmortales solo puede quedar
4: uno. Así no. que a lo mejor incluso no. el tema del perdón, el tema del cansancio, porque la temporada ha sido muy larga, porque se han jugado casi maratones todos los equipos. Si el pozo, digamos que pasa cuartos por la vía rápida y en semis eh, también pasa en dos partidos, es que lo que lo que dices tú es que a lo mejor el que llegue Barça, Inter o Palma a la final por el otro lado, a lo mejor se ha comido seis partidos. Y dos partidos más en las piernas a estas alturas pueden ser determinantes, ¿eh? y, y con hay... todos los respetos o sea, al lado izquierdo <risa> del cuadro, pero el, el, esos seis
0: partidos que pueden ser, ¿contra qué rivales? Puede ser. A, a cara o sea, perro, o sea. Sí, o sea.
7: Sí, sí. Y dice que al final también Barça e Inter también ahora están champions. Sí, Entonces, sí, sí. De cansancio, que, que, que encima les han supuesto lesiones, que han perdido jugadores, es que.
4: Claro, la,
7: la larga de narices.
4: Pues Inter ha perdido a Trípode ahora, última hora encima, que estaba acabando muy bien el año, o sea... Sí, sí.
7: Entonces, hay que... Bueno, el poder, al que sea también más fuerte mentalmente, sí que es verdad que luego en esta situación está el límite, Inter siempre está y Barça siempre está y, y hay que ver... Igual es lo que, lo que le hace diferente a los otros, ¿no? que ti tienen plantillas tan largas que aunque te falte uno, se nota un poquito menos, ¿no? Pero ahí yo creo que tiene que ser sí o sí daño, el ¿Sí? que ellos por lo menos tengan la opción de
4: de verdad ganar. Sí, lo único que, acordaros de lo que de lo que, hemos hablado, de lo que hablábamos a lo mejor en la previa de la Copa de España, ¿no? Que había mucho favorito, que si a ver si uno de los tres que estaban ahí y tal. Al final llegaron Barça y llegó Inter. Luego la, 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 Inter, la, la Supercopa no la tengo en cuenta porque eran los dos que les tocaba jugarla. Pero llega la Copa del Rey y al final, ¿quién llega? Inter y Poz. O sea. Yo creo que ya esta temporada nos ha enseñado que Palma, que Gimbi que Levante son proyectos muy serios, pero que los tres de siempre, al final siempre van a estar ahí. O sea, que cuidadito con ellos, no descartemos a ninguno de los tres, obviamente al pozo no, pero cuidado con Barça-Inter, e que para Palma no va a ser nada fácil. O digo Palma y si es Zaragoza me la comeré y me la echarán en cara, pero vamos.
0: Bueno, y hablando de ese lado fácil del cuadro, que parece que dais todos favorito al pozo para la semifinal pero ¿contra quién va a jugar esa semifinal? Jimbi eh, Cartagena o Levante? ¿A quién le dais ventaja, Javier? Eh, yo creo que Jimmy eh, tiene algo más que Levante y eh, además por los el duelos cancha, sí. sí, no solo eso pero también le ha ganado los duelos eh, en los que se han enfrentado por eso ha quedado por delante porque han empatado a puntos y a nivel plantilla creo que está un poco, por, un poco por delante y además Duga tiene mucha más experiencia
4: en playoff que Diego Ríos Yo aquí sí que voy a decir Cartagena de verdad, no como antes cuando he dicho que se la llevaba pero, pero sobre todo por, por eso último, por el tema de la experiencia. O sea, al final aquí cuando llegas, eh, si hay alguien que sabe cómo tiene que templar nervios, si hay, si hay alguien que sabe lo que va a pensar sus jugadores diez minutos antes de, de saltar a la pista, ¿no? cuando estén en el, en el vestuario ahí dando la última instrucción, es duda. O sea, Diego Río es un entrador súper metódico, a mí me encanta, es un tío que tiene todo súper estudiado, que sabe leer el partido, eh, pero pero yo creo que a nivel emocional, eh, duda, esa batalla se la tiene ganada. Y luego en lo táctico tampoco escojo O sea, que en, si en una cosa eres más o menos igual que tu rival, pero en la otra eres un poquito o bastante más, aunque sea por la experiencia, o sea porque te has tirado 17 años con el pozo jugando por los títulos. Creo que un poquito favorito le doy Cartagena. Y porque además Levante no me ha terminado de transmitir en las últimas jornadas, no sé si es agotamiento porque tiene una plantilla muy amplia, pero sí, como que le faltaba la chispa a lo mejor que tenían al principio de, de la temporada.
3: Yo
7: también lo creo. Yo también doy a Cartagena favorito. Al final, eh, esta experiencia de Duda que comentáis, yo creo que va a ser clave. Eh, a los cinco minutos de partido, Duda está jugando con los cuatro de pista y dos árbitros. Entonces, porque solo con no escucharlo, al final lo tiene encima. Y, y esto no lo va a tener Diego en, en, en el partido. Entonces, él va a jugar contra cuatro y dos árbitros, ¿vale? Sin que sin que esto parezca de que árbitros van a ir a favor de pozo, ¿no? Pero que al final ese trabajo, ese apretón que hace duda, que ha hecho durante 17 años, ¿vale? Ese respeto que se ha ganado eh, con los árbitros, al final es una final que va a estar reñida, que va a estar disputada, que va a tomar decisiones muy rápidas, decisiones difíciles. Bueno, es un puntito más, ¿vale? Y luego a la hora del juego, yo... Creo que siendo a un Diego muy metódico, eh, Cartagena le compite bien, ¿eh? y, y no ha sido capaz de encontrar ese puntito este año para poder ganarle, han, han a un al igual, en a puntos, pero yo creo que está mejor. Eh, en ese duelo es más favorito Cartagena. Por poquito, a lo mejor quizás de las imatorias más igualadas de que vamos a tener. A priori, luego igual se nos va de madre y nos algún 8-0, ¿no? Pero que antes de empezar a jugarla debería ser la más igualada. Y de resolverse en detalles. Ese otro fútbol que sí que maneja duda, ¿vale? Y, y ese otro fútbol que también manejan más los jugadores de Jimby, que han trabajado mucho con duda, que los de Levante. Yo creo que esto va a ser importante. Esa, bueno, esa escrita que han aprendido desde chiquito, Juan P y compañía, en los playoffs se nota. Juan Pi le vio de chiquitito, todo lo que hay que trabajar, lo que hay que pelearse con uno, con otro, a quién hay que sacar del partido, a quién hay que meter. Y cuando se va a decidir por detalles, igual te viene bien todo esto.
0: Pues fíjate que yo lo veo igualado pero lo veo igualado por Diego Ríos precisamente o sea, Ahí. viendo la dinámica que lleva Levante eh, la sensación que tengo es que no serían capaces de competir a un equipo como Jim B si no tuvieran un entrenador como el que tienen
4: Sí, a ver, Diego Ríos es un plus lo que pasa es que yo la mi duda es hasta qué punto, porque yo por ejemplo si, si hablamos de experiencia o sea, Levante tiene a tíos que, que han jugado mucho, pero... pero pero escucha, pero con un pero y me explico. Eh, Usini Arasa han jugado muchísimos playoffs y muchísimas copas de España, pero ¿cuántas veces han jugado por el título en Sota? Ninguna. Una Copa del Rey. O oh, el eh... protagonismo que
0: tenían estos jugadores en sus equipos. Claro. Ahora es que, lleva la parte Rivillo,
6: esa, Solra.
4: Primera, la... primera con claro. mucho entonces. Claro, Rugger ha ganado todos los ciclos pero ¿cuántos minutos jugaba?
0: Y las dinámicas, o sea, sin Levante creo que es el peor equipo a nivel dinámicas de todos los que están clasificados. O sea, son cuatro puntos de los últimos 15. Sí. Es que por eso digo que, que veo la eliminatoria igualada por quien hay en el banquillo. Porque si hubiera otro en el banquillo, igual no habían sido esos puntos, ¿eh? habían sido menos aún. <risa>
4: Sí, sí, sí. O sea, hemos visto partidos de Levante que les ha cambiado un poco ahí la cara, eh, digamos, en el tiempo muerto, con otro estilo distinto, pero, pero sí. De todas formas, mmm, es como decía, creo que lo ha dicho tú, Tony, el tema de los detalles famosos, ¿no? Los pequeños detalles, el... pues eso, que en el primer partido vaya al partido igualado y haya una sexta falta, haya, un, yo qué sé, un desajuste y te metan un gol en una contra. Eh, eso eso hay que controlarlo, y yo ahí es lo que os digo, yo ahí creo que, que los jugadores de Cartagena, pues eso, sin haber llegado a lo mejor, tampoco a, porque bueno, tú dices, Juanpi, Jesús izquierdo y tal, ya muchos años no han jugado a ese nivel, Baltiño, Lucao, son recién llegados, Solano, Solano sí, pero estamos en el caso que decíamos de Ruller, o sea, Solano cuando llegaba a las finales con Inter, tampoco jugaba mucho, pero no sé por qué sí que tengo esa sensación de que tiene un algo distinto, y por cierto, ojo a la portería, hablando de tener algo distinto. El duelo Chemi-Fede, que ahí es donde yo creo que Chemi también puede, puede aportar un poquito a hacer la diferencia.
7: Yo, o, o Diego consigue ser muy intervencionista en el partido y, y buscar cosas diferentes, o yo creo que, como he dicho antes, que sí que Duda lo tiene un poquito a su favor. ¿Vale? Sí que es verdad, como decía el compañero que Diego pues, es el que tiene el equipo aquí, ¿vale? que si no habían hecho menos puntos, pero por eso. En Liga Regular te puede valer ser tan metódico, trabajar mucho, estudiar mucho al rival, conseguir estas opciones, pero luego ahora llega el playoff y necesitas otra cosa. Necesitas ese físico para jugar tres partidos en tres días, eh, necesitas esa, ¿Sí? ese otro fútbol, ese otro fútbol sala, ¿vale? esa chispita, ese, ese corazón y esto eh, pues igual los entrenadores del de tipo de gustos y de tipo duda igual lo consiguen diferente ¿vale? entonces bueno ese carácter que te hace falta en algún momento que está más necesitado igual está por encima de, de esa preparación de partido que la va a hacer igual que también la va a tener duda ¿eh? no va a ser solo decirle chicos corran ¿no?
3: entonces
7: eh, como todo esto lo seguramente se va a poder igualar el trabajo previo al partido pues ese puntito extra igual ese que da la pequeña ventaja que yo
0: creo que pueden tener Bueno, y por el otro lado del cuadro eh, la primera eliminatoria y el que tendría ventaja de, de campo en la semifinal eh, entre Palma y Fútbol Emotion Zaragoza si se clasificase Palma ¿Biel? ¿Los ves completamente favoritos? O... <risa> eh, eh, ni un poco completamente favoritos y sé lo complicado que que son unas semifinales de Liga, las del año pasado pues con asterisco porque no, um, no fueron convencionales y o sea, ni mucho menos quitó méritos a lo que hizo Inter, pero es que digo que no se, eh, no se pueden encoger como ejemplo como que Palma ha perdido otra semifinal, pero que sí que Palma haya ha perdido um, contra Barça y contra Inter en un tercer partido en el que parecía que, tuvo, que se podía dar la sorpresa pero al final no pues creo que esta es la vez eh, en la que se llegan mejores condiciones para hacerlo. Por plantilla, por ese factor cancha, por la temporada de Barça-Inter...
8: Vamos, final, que no tengan ninguna
0: duda en que se van a cargar a Zaragoza, ¿no? Esa es otra. O sea, aquí ya no lo he dicho porque eh, parece que estoy repitiendo el mismo discurso que hemos dicho Dani y yo antes en, <ríe> en el directo Futsal 5. Pero obviamente, todos los respetos a Zaragoza y primero hay que ganarles.
4: Pero, pero, si estamos hablando de que Palma puede aspirar a ganar una liga o al menos a entrar en Champions, obviamente en cuartos contra Zaragoza y con factor cancha tienes que ganarles. O sea, sí, no, sí. Es faltar, no es falta el respeto, es, es decir, una obviedad. O sea, es la obligación.
0: O sea, si no gana Palma Zaragoza. Pues hombre, campeón de liga no va a salir, eso ya te lo digo. No, parece. no, no. no.
7: <ríe> si Palma ha hecho 20 puntos más que Zaragoza, será por algo también, ¿no? Al final. Por, por, por suerte hay que darle Por suerte no, al final hay que darle favorito en esta eliminatoria No, no creo que sea menos preciada Zaragoza ¿no? 20 puntos más son muchos Entonces eh, supuestamente debería haber mucha diferencia Entre un equipo y otro Que luego estás jugando en la eliminatoria y te puede salir menos mal Igual, pero yo Opino como en el, en el play-out ¿eh? Al final tres partidos Igual hay mucha diferencia, 20 puntos durante el año Tú has demostrado, has demostrado ser muy superior Te puede salir no. mal un día Pero no tres No te deberías ir mal tres días seguidos porque no es que te haga más tres días en 30 jornadas, no, te vas a ir mal los tres, los tres días seguidos, te vas a ir mal cuando eres tan superior. Yo veo muy favorito a Zaragoza ahí a Palma también, muy favorito.
4: Mira, yo no me lo a planteado por el tema de los puntos, pero es que 20 puntos son prácticamente 7 victorias. Entonces, claro, que en una liga ganes 7 partidos más que el otro, hostia, es que tiene que notarse. Y encima jugando primero en casa, es que Palma en casa, es verdad que no ha sido muy regular, porque perdió con el Pozo, ha perdido con Industrias, ha perdido con, con Inter. Inter, o sea, que dentro de lo que cabe no es el equipo que era mejor el año pasado o el anterior, que era casi imposible de ganar, pero aún así, empezando también, en tu casa… Pero
0: eh, también en Liga Regular, no sé cuál ha sido el récord de afición que se ha permitido, pero eh, sé que soy muy pesado, pero sí que se van a permitir mil espectadores en Son Mois eh, para los play -off. Eh, y eso pues también se nota que somos eh, yo he ido cuando solo cuando incluso no podía entrar nadie más que periodistas y eso eh, duro eh sí, sí.
7: gente demasiado grande va a estar solo
0: y encima acostumbrados a tener siempre ruido o sea es más eh, se hacía muy raro
4: sí eso hay otras pistas que como están acostumbrados a estar en silencio no notan nada no voy a dar detalles <risa> <risa>
0: Bueno, y el plato fuerte de estos cuartos de final, eh, tenemos un Barça-Inter otra vez.
4: Yo no quiero hablar de ese partido. Vamos a hablar de otra cosa, por favor. Es que, o sea, de verdad, me pone muy nervioso. Veo favorito a Inter, pero luego digo, pero, pero, ¿y por qué tiene que ser favorito Inter? Ya, ah, por los títulos. Ya, bueno, pero es que eso fueron hace dos meses. Eh. No lo sé, no lo sé. Yo... Es que, me, o sea, de verdad, puedo decir algo y acert acertarlo, pero va a ser de puñetera casualidad. O sea, si me decís, ¿gana Inter en dos partidos? Digo, sí, ¿por qué no? ¿Gana Barça en dos partidos? Digo, hombre, pues, pues coño, por plantilla podría ser. No, van a ir a tres partidos y el último va a ir por penaltis. Y, hostia, pues es que también me lo creo. O sea, es que mmm, cualquier cosa que pase. Decía Javi antes de irse, no, Inter ha demostrado que sabe competir. Sí, pero estamos en las mismas. Que decíamos, no es lo mismo competirle a Barça en una final que competirle a Barça en un partido de cuartos y volver a competirle a los tres días otra vez. ¿Me explico? O sea, es que tienes que hacer mínimo dos partidos mmm, excelentes, de diez.
0: Pero es y... que eso yo ya lo he visto esta temporada. ¿eh? No, no.
4: Si sí, no sé yo quien diga que interno favorito o que no creo que pueda ganar, pero que o lo de veo... ¿La final
0: de Copa de España la final de la Supercopa cuánto hubo? Sí, 15 días, ¿no? O, o sea, que el, el... El, el, la
6: única pega que le pongo yo a eso es el...
0: El maratón que ha habido desde entonces. O sea, y aparte sí. en Inter, que tiene un juego muy físico, que, o sea, que se basa mucho en estar a tope, que llegar a todas. Eh, el problema de Inter creo que va a ser ese. No por ganas. Sí. Tengo... sí, habrá que ver cómo llegan físicamente, pero vamos, también se han dejado ir bastante en estos últimos partidos. ¿eh? El partido contra Oparrulo fue al Trantrán. El de la UMA es con el filial. Sí. El de. O sea, que, sí, es que han un letado... poco.
4: Han estado descargando piernas, digamos, de en el, de los últimos, y así les ha pasado. O sea, en esta liga, cuando vas al tran tram pues Sota te gana, eh, <ríe> Uma te gana, eh, te, Oparrulo te hace sufrir, porque Oparrulo iba ganándole 2-1 nada más a falta de 3 minutos, eh, te gana Levante. O sea, yo la, la, la historia es cómo llegan realmente físicamente. Si llegan bien como deberían llegar, pues tendrán muchas más opciones. También a ver el tema del Barça, las dudas que puedes tener. Porque al final, como decía Biel, es que tengo la sensación de que estoy diciendo lo mismo porque estamos grabando justo después de haber entrado tres horas en directo con, con Fusual Five y con Sergio Escolar. Pero es que eh, las dudas de Esquerdiña, si la nueva no se retira, de Daniel, si hay oferta o no hay oferta, de Joselito, que sabe que se va a Betis, de... ¿Quién es el otro que hemos dicho que salía? Seguro. Eh, perdón, Esquerdiña ¿sí? si se retira Sí, no, Esquerdiña sí, Ah, que se va a Rusia O sea, Tienen muchas dudas, pero es que luego Es Andreu, o sea André Coelho no contaba en Liga De repente llegas a la semis de la Champions Y a la final y, y cuentas con él Pero Mateus, que, que sí que está Haciendo una, o sea, un tramo de 2021 desde enero más o menos Muy bueno, no juega ni un solo Minuto, entonces yo no sé si esa incertidumbre en los jugadores de Barça pueda pesarle y por ahí quizá Inter pueda volver a meterle en mano. No lo sé.
7: Esto destilación destil, te afecta. Sí o sí te va a afectar de alguna manera. Otra cosa es que lo que mejor o peor, pero te tiene que afectar. Es más, hasta los que se quedan, que han renovado, les tiene que afectar que no saben quién va a ser su entrenador el año que viene. Al final, hay tantas cosas en el aire en, 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 en Barça que... Que si van si a competir porque son buenísimos. Pero que lo normal es que compitan muy por debajo de lo que sean capaces. Porque en la cabeza está pensando en muchas otras cosas.
0: Y además, Barça no le gana a Inter desde diciembre de 2019. Ya lo tenías que decir. Ese dato no me
4: gusta, ¿ves? Ese no <ríe> me gusta. <ríe>
7: <risa> ya está hecho para romper estadísticas bueno pues, pues yo... pero luego pierde dos no pasa nada está... y seguimos igual
4: <risa> me,
0: me vais a perdonar pero yo estoy cagado con esta eliminatoria o sea
4: yo como siempre te digo que ahora mismo no seguramente esto vaya peor pero ahora mismo no ojo y ahora ya en serio eh, hemos hablado de Tripodi y se nos olvida que Barça va a ser Lozano Sí, o sea, Qué lo que baja. también comentábamos
0: antes en Futsal 5, que lo mismo con, con Mati Rosa, que se lesionaron en octubre claro. y ya ni
4: nos acordamos de ellos. Parece que no sirve, um, pero sí, sí, agüita.
7: Bueno, y la portería. Al final, Barça sí, se lesiona a Freixas y, y ha estado, se lesionó que tuvo que salir el, el niño del filial y que, bueno, que no, que no, que no, que no se constipe otra vez de Dida. Sí, bueno, pues, vuelve a Freixas. Entonces, que sí, que el, el, el chaval lo ha hecho bien, ¿eh? Pero. Hay que jugar luego play de liga ¿eh? y contra Inter.
4: Entonces... Volvemos, volvemos a lo que decíamos. No es lo mismo que salgas en la Supercopa que sabes que son 20-25 minutos a que tuvieras que jugar una eliminatoria entera. Bueno, ¿tú dices?
7: Pues, entonces, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que si nos fijamos de los últimos partidos, al final, por poner un favorito, es Inter. Pero porque cuando compiten por algo, Inter gana. Vale, Entonces, en las últimas dos partidos sí, a una final. Pero al final Inter, Inter gana y gana bien. No es que gane sí, sí. de rebote, sino al final gana bien. Pues, claro, al final son tres partidos en tres días. A ver cuánto ganas bien de estos. Y, sí. y el de caste que acumules en, de uno al otro, ¿cómo te, cómo te deja afrontar los otros, ¿no?
3: Mm. Porque
7: debería ser a tres partidos es eliminatoria, ¿no? Esto yo creo que si sí tenemos claro que mínimo tres partidos, no.
4: Si Vamos, no, es lo que sí. te decía. O sea, sí. me, me, me creo cualquier cosa, pero lo normal... Sí. Lo normal es que, es que sí, o sea, bueno, el precedente fue una victoria de Inter, o sea, es que fijaros, ves cómo no se puede, o sea, en Liga, en el Palau, Inter ganó sin merecerlo, o sea, se encontró con un gol de rebote, otro en propia y no sé qué, y ganó sin merecerlo.
0: Ese fue y el de la mano de Diego, ¿no?
4: Ese fue el que saca de... Sí, 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 es verdad. Sale Daniel vale. con la camiseta de portero jugador y Diego se le había olvidado que él no era el portero sí. y, y paró un balón como si nada. Vale, sí. ese,
0: ese. Es perpéntico, sí. Efectivamente.
4: Pero bueno, ese, ese día gana Inter sin merecerlo, o sea, hizo un partido malo y se llevó los tres puntos del Palau y luego en Torrejón, Inter, para mi gusto, y por, en general lo que dijo todo el mundo fue que había sido muy superior a Barça, pero no pasa del empate. Entonces, ¿qué partido te esperas que, es, que haya en el Palau este, el miércoles? No tengo ni puñetera idea. No lo sé.
7: ¿Por qué es Palau y Torrejón en Torrejón?
4: No, Palau-Torrejón. No. O sea, miércoles en Barcelona, el fin de semana en Torrejón. Y lo que no sé es si será sábado y no, si tercero el lunes, o sábado-martes, o cómo será, pero sí. O sea, claro, pero... El
0: último es en Barcelona. Sí.
4: No sé. Bueno, pues cada tercero que nos deje ir un
7: par de veces al Palau, por lo
4: menos. <risa> <risa> Yo, depende de cómo vaya el segundo te digo si quiero tercero o no, ¿vale?
0: Yo con, con ver cómo va el primero ya te digo si quiero tercero o no, no me hace falta esperar al segundo Bueno, eh, analizados los playoffs, eh, ¿queréis decir algo de alguno de los equipos de los que no vamos a hablar ya en lo que queda de año? De todos esos que van del noveno al decimoctavo, quizá quitando de media burela, que sí que hablaremos un poquito más en, en el play out.
4: Bueno, a ver, pues yo sí, mira, yo así rápidamente, dejan ya lo hemos hablado, que, que el año ha sido un poquito decepcionante, sobre todo por cómo han acabado. A lo mejor el primer tramo no fue tan malo. Encima que fue cuando tuvieron todos los problemas de confinamientos y tal, y fue cuando mejores resultados sacaron creo que tendrán que hacer un poquito de renovación de proyecto, veremos cómo les sale, pero cuidadito, porque cada vez el nivel es más alto y corres el riesgo de, de quedarte ahí un poco en tierra de nadie sin, si, si no tienes mucha suerte a la hora de fichar. Y fichas bien y te salen bien. Eh, de Betis, veo un proyecto ahí estable y veo otro candidato más el año que viene a estar entre los ocho primeros. Industrias, creo que... Aparte a pesar del tiro que se pegó en el pie el otro día contra Zaragoza muy, pero muy buena temporada de Industrias, o sea, me ha gustado mucho si Javi finalmente sigue, ya veremos qué pasa con el dichoso fichaje de, del entrenador de Barça, pero a mí si sigue Javi, si consiguen que siga Drahovski, ojito con Industrias, que es otro más a tener en cuenta el año que viene, porque encima David Zalbárez ha pegado un salto brutal Corso ha hecho muy buena temporada, Cardona eh, ha pegado un, un salto de calidad enorme y luego, pues no, no sé, me queda otra vez la duda de Rivera, que de buenas a primeras anuncian ocho bajas, algunas de jugadores muy veteranos, o sea, Lemine, Gus, etcétera, me sorprende, me sorprende además cómo han sido anunciadas, así en un tuit a las nueve de la noche, un sábado, sin, como casi sin venir a cuento, no como si se acabaran de acordar, oye, que por cierto, que mañana se van todos estos, y no me convenció mucho, no me hizo mucha gracia, y poco más. Sota veremos si puede hacer algo el año que viene o vuelve a seguir un poquito ahí en tierra de nadie. Estamos las mismas. Es de esos equipos que, que puede ir para arriba, pero necesita acertar con los fichajes y mantener los que, los que le han funcionado este año. Los Dani Zurdo, los, los Tony, etc. Y ya me callo. Porque ya llevo un buen rato hablando. <risa> ¿Alguno más?
7: Bueno, yo creo que eh. ya hay que esperar que qué, qué movimientos se ven ¿no? cada año que viene, qué pasa con los entrenadores, con las plantillas y ver dónde está cada uno, porque mmm, al final se han salvado muchos en las últimas jornadas pidiendo, pidiendo la hora, entonces no son plantillas para tirar el cohete, se les va a dar... Van a tener otra oportunidad de hacerlo bien o hacerlo mal, porque al final si recordamos uno de los primeros debates, no hemos fallado mucho en lo que al final va a acabar bajando. ¿eh? Parecía que alguno se metía ahí, que sí, que no, que no, pero al final... Sí. Igual hemos hecho pleno ¿eh? en casi todo, yo creo. Sí, sí, Ajá. hablo de memoria y igual es lo mejor, ¿eh? pero que tengo. Pero no sé si hemos fallado en alguno de los que al final desciende o está ahí abajo. ¿eh?
0: De los que desciende eh, yo creo que no.
7: Yo creo que pondríamos igual a Burela descendido y Peñizco haciendo el play playout, pero por ahí, por ahí. ¿eh? Entonces, mm. están los que tienen que estar. Y si Industria se refuerza bien en verano y a ver si continúa con el entrenador. Pues es un equipo de los que tiene que estar peleando arriba, como dice Dani y, y los demás son más incógnitas. Córdoba también va a tener que mantener, mantiene entrenador, renovado, va a mantener el, ese trabajo de este año. Bueno, para mí la mayor incógnita va a ser Jaén. Y bueno, y esto, claro, de Rivera no era incógnita que era y sufrir hasta que anuncias ocho bajas, ¿no? Entonces, como tienes que dar ocho altas, pues cuando las sepamos veremos, ¿no? Opinaremos, más que veremos, ¿no? Veremos a ver si las si ocho altas que des te van a dar para competir o no pero estos equipos que son históricos, pues de alguna manera, que han visto este año tan cerquita eh, la orca, igual tendrían que pensar a ver qué es lo que quieren
0: Sí, yo un poco a seguir con lo, con lo que habéis dicho eh, me quedo con cuatro equipos sobre los que comentar, con Industria sí que a lo mejor a principio de temporada yo creo, no sé si fue Tony o Marcos Angulo sí que auguraban que estuvieran allá arriba, eh, los demás <risas> creo que pensábamos que estarían un poco
4: Perdón, te, 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 lo, te lo digo. Tony no sé si lo dijo, pero Marcos, seguro... Porque llevo tres meses que cada vez que Industrias gana un partido, tengo un WhatsApp suyo diciendo, si sí, ya te dije que iba a estar Industrias arriba. <risa> Marcos, si me estás pues, escuchando. Sí, sí. sí. Estaba Yo arriba. me acordaba que,
0: que había pasado algo
4: así. Pues sí, sí, perdón. además con una plantilla
0: tan joven, y, y, o sea, me han sorprendido. Además, eh, compitiendo de tú a tú contra los grandes. Betis sí que a lo mejor este final de temporada... Eh, se me ha quedado un poco mmm, corto, pensaba que sí que estarían jugando los Peugeot, pero también es normal, es su primer año en primera y, mmm, y es lo que hay eh, veremos el año que viene con esta inversión que parece que van a hacer y, y luego quedarme con, con los dos navarros, Rivera y Xota creo que es sí. para aplaudir hasta, hasta que nos sangren las manos porque lo que han hecho en esta temporada tan complicada y tan igualada es, es increíble, y con las plantillas que tenían unos prácticamente nueva, y los otros también, pero con jugadores más, más jóvenes, sin experiencia, jugadores que prácticamente habían salido de, de segunda B, eh, eh, o con poco recorrido en, en la élite, y, y ha sido espectacular.
4: Yo reitero lo que me dijo lo, lo que me dijo a a principio de temporada, que yo le dije, bueno, a ver, Imanol, al final Sota tiene un pozo, ¿no? En primera, es un equipo con historia, tal. Oye, si los chavales salen bien y tal, joder, podéis dar la sorpresa y estar arriba. Eh, ni sorpresa ni hostias. Nosotros a luchar por la permanencia, déjate gilipolleces, vamos a salvarnos, que es lo que tenemos que hacer y punto. No estamos para tonterías de andar pensando en los playoffs, que entonces nos vamos a dar una hostia de las gordas. Lo tenía clarísimo desde el primer momento y se ha demostrado que efectivamente así ha sido. Y o sea, lo
0: tenía muy claro desde la Copa de España del año anterior.
4: Sí, sí. efectivamente. Que, que sin saber qué jugadores ibas a fichar, porque en aquel entonces no los tenían cerrados, porque recuerdo que el año pasado durante el confinamiento hicimos un especial con Sota y en la entrevista con Arregui, él me dijo, estoy aprovechando el confinamiento, no te imaginas de qué manera, me estoy viendo todos los días 20 partidos, a ver qué fichamos. O sea, había anunciado un mes antes, a ver cuándo volvemos a estar en una Copa de España y no sabía qué proyecto iba a tener todavía. O sea que...
7: Esa Copa de España va con 10 jugadores a jugar, ¿no?
4: Sí, sí, porque encima ah, ah, había tenido un problema que, por todos lados.
7: Que nos tiene que convocar gente del, del juvenil de milagro. Sí. Mm. Ella lo no veía venir, la
4: verdad. Sí, por eso o sea, es un tío que al final tenía el proyecto muy claro, sabía que iba a sufrir, y yo creo que eso es lo que les ha permitido al final salvarse. El, el tener las ideas claras y el decir, no, aquí venimos a lo que venimos, que es a sufrir como perros y a permanecer en primera. Ya veremos otro año. Y, y, y lo han sabido pelear.
7: Si sí, lo comentaba bien de Industria, seguro que, que Marcos los ha defendido a capa y espada. Yo también he apostado yo desde el principio, al final los conocemos bien y sabíamos que podían dar guerra, la verdad que viendo las plantillas que había y conociendo al grupo que ya dio guerra en, en Barça B y que al final recuperaba jugadores importantes de un mismo estilo, gente del barrio, bueno al final ver es un ejemplo, un jugador que yo he conocido que tiene en mi equipo, ellos iban a competir bien, iban a competir bien, el Javier les ha dado ese carácter que, que no conseguían sacar y les ha faltado hablando mal y rápido, no cagas encima en los últimos segundos de muchos partidos. Porque igual han perdido 20 puntos faltando 4 segundos. entonces
0: Sí, 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 sí es que podían haber estado perfectamente en el sexto puesto a Inter.
7: Sí, sí, si no se cagan encima en esos partidos, al final les hubieran estado entre el 5 y el 6. Mm. Eh, entonces, esta experiencia se la van a llevar de este año. Se han quedado ahí fuera por goles y, y hombre, si mantienen el grupo y lo refuerzan bien que bueno, aquí se escuchan ya refuerzos por todos lados, ¿no? Así que imaginaos, imagina. Pero si consigues reforzarlo bien, lo que necesiten, y mantener las importantes, como decía Cava, al final un jugador como de si lo pierdes, igual ya tu planteamiento es diferente, porque es ahí sido jugador diferencial, ¿no? El crecimiento de, de David, el, la consolidación de Pirata, de, de Uriol, en San... entonces todo esto está muy bien, pero al final el cambio de gol ha sido de hockey. Y si lo pierdes luego también eh, Borja está muy bien en las últimas jornadas que, que no había estado tan bien anteriormente, bueno si consigues tener ese nivel vas a competir y estar ahí dando guerra de nuevo seguro si no pierden al entrenador, claro si pierden también al entrenador igual hay que pensar
4: mm, pues, que ah, ah, a permanecer
7: no sabemos quién vendrá hasta que el entrenador que venga pueda acumular trabajo con lo que hay porque darle continuidad no es fácil si viene un entrenador que no conoce la plantilla, que no entonces ver
0: también cómo acaba esto. Y yo sobre estos equipos eh, quería dar la enhorabuena, sobre todo a Rivera Navarra, que a mitad de temporada Está cualquiera arriba. les habríamos dado como descendidos, porque estaban últimos en la clasificación sí. y lejos además, y han acabado salvados sobrados. O sea, para mí me parece increíble la segunda vuelta que ha hecho este equipo. También lógicamente a, a Xhota me parece tremendo cómo han competido con el grupo de chavales que tenían. Y luego me gustaría ver cuál es el proyecto con el que el Betis pretende consolidarse en primera el año que viene, porque para mí la baja del director deportivo mmm, me genera dudas. Por, ver, por los, los nombre nombres Marcia. que han sonado, yo creo que es un arma de doble filo, igual que lo, lo dije esta, a principio de temporada con Jimby y con Levante. O sea, son plantillas que te exigen en ganar sí o sí en esa temporada. Y para un equipo con poca experiencia, creo que es complicado. Pues ya no es solamente eso, es que de los nombres que suenan, a ver cuántos llegan. Eso, eh, Porque es que el, el suena Betis eh, es el nuevo suena Jaén. Sí, sí, vamos por años, este año toca Betis, sí, sí, todo va a sonar. Entonces, quiero ver qué llega, quiero ver eh, realmente qué plantilla se queda a principio del año que viene y a partir de ahí veremos si de verdad buscan un proyecto para aspirar a competir a los de arriba o es un proyecto para competir el playoff.
7: Esperemos a ver. A tener paciencia en un equipo con un año de vida en primera, todo lo que no a tener paciencia y un proyecto a cuatro o cinco años, que tú vayas primero um, Copa España, luego Playoff, sumando, al final te pegas un porrazo como el que se pegó por Aris
0: Sí, pero la cosa es que es, jugadores el... traigas. O sea, eso, eso lo vas consolidando tú con los jugadores que vas a traer. Si tú traes jugadores de primer nivel para, se supone, competir con los de arriba pues si no compites con los de arriba, esos jugadores van a durar un año.
7: Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo creo que lo, lo han hecho bien confirmando la renovación de Juanito. Vale, Totalmente. De Juanito. Y al final sí. le da estabilidad al proyecto y por lo menos parece que la línea es buena. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es algo también a tener muy en cuenta en, en Rivera que mucho tiempo ha ido último, que lo fácil era mmm, sacar un entrenador de tanto tiempo diciendo que no funciona, que hay que buscar y, y al final aguanta. y No sé qué aguanta, es que encima lo renuevan. Bueno,
0: pues a mí lo que me, me genera dudas de Betis es eso, porque la renovación es solo de un año. O sea, no sé si es que también sonó lo de Diego Ríos que podía ir a Betis. No sé si es que se quedan con Juanito porque no
4: podía encontrar nada mejor. Escúchame, si se le han quedado de casualidad, mejor para ellos. Porque yo creo que. Ah, no, 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 sí, totalmente. Esa, esa suerte que han tenido,
0: pero. Sí, 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 sí. Pero claro, si el año que viene vas a estar igual. Y es la sensación que me da cuando has sonado que podía ir otro entrenador y la renovación es solo por un año.
7: Eso sí. Bueno, si va por ahí, la verdad que es equivocado, ¿eh? Porque al final Es que tampoco hay vuelta porque hay mucho fuera en el mercado mejor que Juanito.
0: No, y además, para este tipo claro, de para proyectos. Un proyecto, o sea,
7: así, eh, a un proyecto así me refiero, claro.
0: Sí, 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 claro. No, o sea, la, la tiene la demostración perfecta en Palma. O sea, fue él quien consolidó a
7: Palma ahí. Sí, sí. Entonces, bueno. Hay que ver, hay que esperar, sí, esto, es igual suena Cidán también, que también está sin equipo ahora.
4: Pues <risa> bueno, escucha, ya llegamos a un punto de absurdo en el que me lo creo, ¿eh?
7: <risa> así como una Betis tapa todo también, como decir, pues yo tengo el teléfono con batería, así que solo tienen que intentarlo. Yo lo tengo cargando, por si acaso.
0: <risa> bueno, pues con la oferta bien. De, de Tony a Betis, para que le llamen. <risa> vamos Ey, a dar por te con te nosotros en si nos la comisión que eh, es.
4: puso al corner hace de representante no os preocupéis, intermediario sí. da igual ya.
7: porque yo soy para nada eh, un poquito eh, que encima sería sin problema iría desde chiquitito del bebé también sería
4: sí, por supuesto vamos <risa> <risa> lo que sea
0: <risa> bueno tony pues muchas gracias por haberte pasado una semana más con nosotros y ya sabes, como siempre te digo, cuando quieras entras sin llamar, que esta es tu casa.
7: Muchísimas gracias. Vosotros perdonad por la espera, que se nos ha complicado un poco el partido con un pequeño retraso y gracias por la acogida y por contar conmigo, como siempre.
0: Bien, a ti te escucho en unos minutos en la columna. Volvemos con la columna. Y a ti, Dani, eh, espera. ¿Qué?
4: No, no te hagas el tonto, a ti. ¿Qué?
0: Que, que me están llamando que, que tengo que irme a hacer unas cositas te dejo al mando de femenino
4: sí, ¿no? Me dejas, o sea, tengo que presentar opinar, yo no sé hacer tantas cosas a la vez pero bueno, venga, vamos es a intentarlo que, es que me están llamando yo lo sí, siento, claro, pero... claro, claro cuéntame otra
8: Nosotras también somos futsal.
4: A Rubén ha cumplido su amenaza y me ha dejado los mandos. Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar a partir de aquí. Y si venimos de un debate masculino, calentito, que ha concluido con una temporada muy agotadora y muy extraña, no menos extraña está siendo la temporada en el femenino. Estamos aquí para analizar una pelea por arriba que ha finalizado ya en la fase regular, pero no así en la del descenso, o al menos en parte. Ahora entraremos en detalle, porque en esa pelea ha estado metida nuestra protagonista de esta semana, que si ya de normal nos suelen hacer sentir mayores, en este caso, pues ¿para, para qué os voy a contar? Eh, primero voy a presentar a los dos sospechosos habituales de siempre. Fran, muy buenas. Buenas. Que hoy, ¿Es el Día de Canarias hoy? Sí, exacto. Bueno, hombre, pues feliz, feliz de Día de Canarias. Feliz Día de las Islas, afortunadas y nunca mejor dicho, macho. Sí, mañana fiesta, con eso te digo todo. Ah, es lo que te importa. <risa> bueno, y hablando de fiesta, Alba Herrero, muy buenas.
2: <risa> muy buenas.
4: ¿Qué tal por brujas?
2: Muy bien, la verdad es que bastante, ha hecho mucho sol. Eh, y para celebrar el Día de Canarias, aquí ha hecho, está haciendo 22 grados. Ya Estamos, estamos
4: bien internacional, Bueno,
2: internacional.
4: bueno Bueno, venga, vamos a presentar a nuestra invitada Que está aquí esperándonos, Sol Pedrera Muy buenas, bienvenida Hola Bueno, eh, vamos a hacer dos aclaraciones Porque he dicho lo de que estaba, no había terminado la pelea por el descenso eh, Sigue ha terminado el descenso directo Ahora hablamos un poquito de ello Pero no todavía los play out eh, Y por otro lado, he dicho que nos íbamos a hacer sentir mayores porque con nosotros está Sol, que debutó hace unos meses, con 15 años en primera, ha cumplido 16 hace un mes, ¿verdad? Más o menos.
8: Sí, sí.
4: Y es que, o sea, eh, nos hace sentir muy viejos, de verdad. Sí. Pero bueno, sí,
8: sí. eres de Orense,
4: habías debutado, o sea, venías de las categorías inferiores de Ciudades, ¿verdad? Sí. Y llevas 10 goles.
8: Sí, sí, esta temporada he ido goles, sí.
4: Ella lo ha dicho como si nada, vale pero para que os hagáis una idea 10 goles es lo que lleva gente como Ame Romero, Pitu Son más goles de los que lleva Anita Luján, Iria o, o Ana Rivera O sea, quiere decir, no sé, Sol, ¿qué, qué, te, qué sientes cuando escuchas todos esos nombres?
8: Pero la verdad es que, hombre, mirándolo así sí que con, saco pecho, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, competir contra la gente con la que hemos competido este año, pero bueno, cada uno tiene sus facetas y Y,
4: y tú solamente haces goles, ¿verdad? Como si eso fuera fácil
8: No, no, no No, no, no
4: Oye, eh, de, cuando es que claro, normalmente se dice cuando era más pequeña tal, pues es que tú eres tan jovencita. Eh, pero cuando tú jugabas, pues eso en alevines o, o en categorías así, ya, ya, tú ya notabas como que pues eso, ¿no? Que estabas por encima de, de, la, de, la, de las chicas, que eras mejor que ellas, que suele pasar, ¿no? Cuando debutas tan pronto en primera.
8: Bueno, eh, la verdad es que jugué con chicas solo eh, el año pasado. O sea, siempre he llevado jugando con chicos, entonces. Eh, al fin y al cabo no podía notar el decir yo soy mejor que tú porque al fin y al cabo los chicos eh, te exigían más nivel físico, quizás no tanto a nivel de calidad porque eso es, eh, viene con la persona, no con el género, pero no quizás jugando la Liga Gallega con el Ciudad del año pasado tampoco me sentía así superior ni, ni nada por el estilo, pero creo que el trabajar eh, da sus frutos, no es el ser mejor que nadie.
4: Bueno, si te parece, antes de, de ir a un poquito de entrevista contigo vamos a hacer un repaso entre todos un poco de lo que ha sido la jornada ¿vale? vamos primero a analizar la parte de arriba y voy a preguntarte a ti, ya que eres nuestra invitada hoy de honor eh, se clasificaron, lo hemos dicho, bueno lo ha dicho Rubén en las noticias se clasificó Futsi Burela, que ya estaban les acompañan Roldán, que le hizo siete amóstoles y la acompaña Corcón, que, que venció en Pollo no sé si pudiste ver los partidos o los resúmenes no sé si les has seguido esta temporada ¿Qué te han parecido? Tanto Roland como el corpón
8: Los tres, vi los tres partidos. Y la verdad que el Futsi me, me gustó bastante, pero quizás sí que me faltó un poco el ambiente de clásico que hay normalmente, la falta de Peque y así. Pero bueno, eh, al fin y al cabo es lo, la liga regular solo. Pero a ver ahora los playoffs. Yo la verdad que no me escondo. Yo quiero, quiero que gane el Futsi solo por quitarle un poco a Burela. El hecho de que lo haya ganado todo últimamente.
4: Ahí, y... ahí tenemos pique regional, ¿o qué?
8: No, pero tengo buenas amigas allí en, en el futsias y, y me estaría muy contenta si ganase. Y se, yo creo que se lo están mereciendo por el formato y todo. Y el Alcorcón, la verdad que es que me sabe mal decirlo porque el pollo es gallego, pero me alegré mucho por Vane. Eh, creo que hicieron un muy, muy buen partido, quizás al Pollo no le entraron las ocasiones, pero estoy muy contenta por el Alcorcón y creo que van a ser unos playoffs increíbles. Y el rondán también, se lo hizo un temporadón y ya para culminar siete goles al Móstoles, que fue uno de los equipos revelación, por así decirlo, esta temporada, eh, quitándole la racha de, de invictos al Futsi, pero creo que los cuatro son muy merecidos.
4: Bueno, ya estáis viendo, Fran Alba, que, que, que sol reparte juego, ¿eh? o sea, así me gusta la gente yo, lanzada sí. y que dice lo que piensa de verdad. Yo creo
2: que el Pero debate no, ya está hecho. Contra los yo, yo creo que el debate ya está hecho porque ha dicho todo lo que había que decir de estos partidos. Ha hacerlo sí. en todo lo que había que decir?
4: Bueno, escucha, ya ha dicho que va con fuji ¿con quién vais vosotros?
2: Ah, mira, mira,
4: fíjate cómo les cuesta
2: mojarse. No, no, yo no me mojo. Ah, no, bueno, sí, sí, me mojo, no tengo ningún problema. Eh, sé que Piru quiere que diga Calcorcón, pero voy con Burela.
4: Vale, va, va, voy a dividir la pregunta en dos. A ver, preguntas de un, solo una palabra, me tienes que decir. Venga, Alba. Venga. Quieres que gane Burela, pero ¿quién crees que lo gana? Eh, Burela. ¿Quieres y crees? ¿Y tú, Fran? ¿Quién quieres y quién crees? No, a ver. ¿Quiero? Ah, espera, ya está, espera, ya está no. justificándose. Está
2: igual, déjalo, venga, déjalo. Quiero, quiero y va a ganar, burela. Me la ahí.
1: Venga, vale. Fran. Eh, lo, lo mismo. Quiero y va a ganar.
4: <risa>
1: yo, yo vivo todo el año así. O sea, no he variado.
4: Bueno, pues, pues yo escucharme, yo quiero que gane el Corcón, eh, se va a ir en semis, o sea, no tiene opciones casi, yo creo que ya lo que hizo contra apoyo ya es bastante, y creo, creo, creo que la comidita de moral que le tiene hecha últimamente Burela a Futsi puede pesar un poco todavía. Yo veo sí. ligeramente, si llegan todos, sobre todo a ver cómo llega a y tal, que yo creo que no tenía nada, que era simplemente por descansar, pero yo creo que, que veo un pelín mejor a Burela, creo. Porque Futsi que ha ganado los dos partidos de la liga regular, pero te has dicho tú, Sol? Si es que no han sido casi ni clásicos, no había ni ambiente, pero porque es que no parecía como que hubiera tensión en juego, ¿verdad?
8: Sí, pero yo, a ver, sí que es verdad, es como, o sea, le creo que el Buré era la mística que tienen las finales, sí, así, pero es que a mí, es que el Futsi, sí, es que yo creo que se lo merecen. Creo que el partido de Copa Fumba un y creo que se lo tienen que merecer porque creo que el Futsi quizás es más regular y en el, y este formato no le beneficia nada pero aún así yo también diría, yo quiero bueno, quiero que gane el corcón pero es que
4: tampoco podemos pedir más no,
8: sí, donde esté el Futsi ya está. y no, creo que lo va a ganar el Futsi, yo
4: confío eh, oye, así
8: la verdad es que,
2: uy perdón eh,
8: dale, no, no,
4: dale dale dale
2: que, que la, liga, la liga regular que ha hecho Futsi o sea, la hemos hablado muchas veces siempre hemos dicho que Burela y Futsi muy bien, pero es que Futsi ha estado, o sea, nah. brutal
4: pues ha un, mar, estado... un martillo pilón
2: Sí, y, y ayer por ejemplo en el partido me sorprendió que, que en los finales, minutos finales eh, Burela no salió de cinco, siguió jugando de cuatro, que lo está, estaba llegando y tenía ocasiones, pero no no quiso intentarlo de cinco, o decidieron que igual no era no era el momento pero Futsi con las suyas siguió siguió y que se han ganado dos partidos de liga Sí que es cierto que luego en Copa perdieron pero es que la liga que ha hecho Futsi tiene mucho, mucho mérito mucho.
4: vale vamos a ir rapidito vale que ya habrá tiempo para hablar de los playoffs y tal vale eh, si la semana pasada hablábamos de la temporada de Torreblanca cuando quedó eliminado cómo valoráis la empiezo por ti también Sol antes de que esto se te metiera encima cómo valoras la ¿Eh? temporada de pollo
8: eh... La verdad que a mí me, me gustaron mucho, me sorprendieron, porque hicieron así todo un nuevo proyecto, nuevos fichajes y así, pero siguiendo con jugadoras de casa como Carolina y, y Antía, y la verdad que también, también se lo merecieron mucho, la verdad, pero bueno.
4: No, no, entran. no entran todas, claro. Ahí.
1: La temporada ha sido sensacional y ayer lo que ya volvamos por el, por el WhatsApp durante el partido, yo las vi al revés. O sea, Alcolcón jugó como Pollo y Pollo jugó como Alcolcón. O sea, aceleradas desde el pitido inicial. De hecho, hubo un tiempo muerto que pidió el entrenador y se lo dijo: tenemos que jugar más tranquila, más paciencia. Pues estaban muy aceleradas y encima no entraba la pelota y Alcolcón, las que llegó,
4: las metió, porque ayer Estela estuvo. Bueno. Es que a, a, para mí, mira Alba, cómo se ríe. Es que dice, Hablas de un portero y a Alba ya le viene la sonrisilla, ¿eh? <ríe> No, a ver, es que hay, hay dos claves. Tú has dicho una. Eh, cuando piden el tiempo muerto, Manu Cosío, que dice que, que no me acuerdo de la frase, pero viene a decir algo así: como, qué narices nos pasa que estamos aceleradas, sí. porque estamos tan nerviosas. Es justo lo que estábamos hablando y lo veíamos todos. O sea, no era apoyo, sí. era un equipo nervioso, y, y luego es que llegaba y tiraba el palo. O sea, tuvo, tuvo tres palos, pero claro, cuando no era el palo, era Estela. Que es un partido brutal, ya lo digo yo, Alba O sea, no hace falta que salgas tú a defender el lobby de los porteros No te preocupes Pero yo creo que las dos claves es esa O sea, que, que Alcorcón salió con la confianza Que no salió Pollo Pero eso, lo único que me queda La cosa de Pollo de esta temporada ha sido Que cuando llega a las finales Sí, sí. pero no o sea, jugador, Sí, pues eso, iba,
2: eso iba a comentar Porque la temporada de Pollo ha sido muy buena Ha llegado hasta donde ha llegado Y ha tenido oportunidad hasta el último partido pero sí que es cierto que cuando se ha jugado algo como en una final eh, para pasar a la final de Copa eh, Gallega, para la, la, la Copa del año pasado, se ha quedado siempre, ha perdido sus partidos. Entonces, sí. es lo que hablábamos eh, ayer. Creé, yo creo que Pollo ha hecho muy, buen, muy buena temporada, tiene muy buen equipo y, y juega muy bien. Ayer no estaban nerviosas, no se las vio como se las ha visto toda la temporada y tuvieron mala suerte tuvieron mala suerte y la portera del otro equipo paró. <ríe> lo tengo que decir, siendo... No, no, perfecto.
4: Yo sabía que te ibas a decir.
2: O sea, este la hizo un partidazo, lo que te voy a decir, tampoco es nada nuevo, pero... Y lo bueno, que, lo que hizo Alcorcón muy bien es que cuando llegó claro, marcó. Que otras veces llega claro y no marca.
4: Sí, justo lo que decíamos la semana anterior contra el sí, no, Blaine, que han tenido 37 ocasiones pues... para meter cuatro goles. No. <ríe> Bueno, lo dicho, lo mismo que decíamos ya haremos de, de toda la parte alta vamos a la parte de abajo que al final tenemos aquí a Sol es la parte que por desgracia a ella le afecta porque Cidade ya bajó hace un par de semanas con Saló eh, y ha bajado esta semana ya matemáticamente Telde, Intersala. Sol, tú que has jugado contra todos los equipos eh, suponemos que en una fase regular me vas a decir sí, claro, es justo, ¿no? los que bajan porque son los que menos puntos tienen, pero realmente ¿crees que ha habido algún equipo que digas Joder, no entiendo cómo estaba ahí abajo? ¿O vosotras o alguno del resto?
8: Eh, ¿Abajo, abajo donde nosotras o abajo en la liga por la permanencia? No,
4: de las cuatro, de las cuatro que habéis bajado ya.
8: A ver, yo creo que si estamos ahí es porque algo, algo hemos hecho mal, aunque también hay cosas positivas, pero algo evidentemente hemos hecho mal que teníamos que haber hecho, ya sea puntuar entre nosotras o quizás rascar un punto que, por ejemplo, a nosotras personalmente se nos escaparon en los últimos segundos contra Leganés, el de Guamarelle. Pero bueno, sí que es verdad que con esto del COVID, eh, de bajar, no sé si dos o tres equipos, ahora que tenga la posibilidad de bajar seis, me parece muchos, pero bueno, nos tocó así y para el año, si podemos subir la categoría, la, la subiremos, que estará en nuestras manos, pero bueno, si estamos ahí los cuatro es porque así ha tocado.
4: Has dicho hay tres partidos, ¿no? Leganés, tal. ¿Hay alguno en concreto que tengas ahí esa rabia de decir, joder, este día teníamos que haber ganado, teníamos que haber sacado un empate?
8: Mm, quizás el de Telde no tanto, pero es que Amarelle y Leganés fueron dos batacazos, aunque quizás, por ejemplo, el partido de Leganés, sabiendo cómo era Leganés, que venía de hacer sí, unos partidazos contra Roldán, contra Envial y empatándole en casa... Eh, había, hicimos un partidazo allí además en su casa y fue justo sobre la vecina que nos empatasen cuando eran tres puntos que cualquier punto que son menos otras son vitales y por otra parte Amarelle que es aparte de que sean como un derbi gallego en casa por un error nos nos condicionó todo el partido y llegar allí a hacer el partido que hicimos que me pareció muy bueno y otra vez por un error puntual que nos metiesen y, y perder tres puntos que eran de oro, pues al fin y al cabo, pues, no, condiciona
4: mucho. Con lo que cuesta sacar puntos allá abajo, ¿verdad? Cuando ves que se te escapan dos así en un momento, uh -huh. en una jugada tan, tan de última hora, tiene que dar una rabia de la leche, ¿verdad?
1: Sí.
4: Bueno, va, venga ya. Chicos, de Telde y de InterSala yo creo que no vamos a tener que hablar mucho más porque ya llevábamos semanas anunciándolo, o sea, era cuestión de que terminara ¿Qué? de pasar. La semana pasada dijimos solo un milagro las va a poder salvar entonces no sé si sí. queréis decir algo o ya empezamos con las preguntas
1: No, yo es que además a mí, ayer me, me tocó la fibra intersala porque después de que remonta el, el 0-2, se pone 2-2, tuvo ocasiones para ponerse por delante, pero nada, y al final estaba Carlos Valero el pobre tocadillo, se le vio al final de partido
2: yo nada, mandarles ánimos a los dos equipos y que pues el próximo año intenten volver a subir, que será la mentalidad que tienen. ¿Qué, qué les voy a decir? Estaba, estaba bastante claro. Al final era muy difícil, casi lo consiguen, pero
4: Fíjate la que, próxima. quitando, yo solo un, un punto un detalle o sea, muy puntual, que quitando Saloc, que hasta hace una semana no había ganado en toda la liga. InterSala mm. nos había parecido en el primer tramo el equipo más flojito y al final es el que ha transmitido la sensación de que si esto dura un poquito más sí que es hubieran algo. podido llegar a salvarse por lo, por mm. lo que ha transmitido ya que digo las últimas semanas, que me sorprende, pero claro es lo que nos dijo Valer en su día, es que esto de no jugar todas contra todas es una mierda o sea, hablando claro <risa> venga va, y ahora sí, venga, ya que hemos tenido un poquito el repaso, vamos con la pregunta, a Fran, ya que la invitada está aquí por tu culpa, entre comillas venga, empieza por mi culpa. Qué bueno, qué bueno, joder.
1: No, yo la, la pregunta para Sol es eh, ¿qué tal la experiencia con, con la selección? Uf,
8: eh, fue, fue increíble, la verdad. Aún, ojalá pueda volver en un futuro. O sea, voy a trabajar muchísimo para poder volver, pero creo que son cinco días que me sirvieron para aprender, para disfrutar y... Uf, Digo, la verdad, cuando salimos ahí estaba, había gente viendo el partido y cuando nos pusimos las camisetas y si gritamos, yo se me puso la piel de gallina. Y pff, al fin y al cabo, creo que es un, un premio. Y nada, que lo disfruté muchísimo y que es un ambiente increíble.
4: Venga, Alba.
1: Sí, porque pues yo... fuiste con el. Pero no, le iba a decir que fue con el. Fueron del dúo Sacapuntas. Felicidades.
8: Sí, sí, muy contenta porque fue para también que, sí, o sea, a todos lados, voy con ella y creo que él también se lo merecía mucho y verla así de contenta como estaba y cómo disfrutó ella también y jugar con ella, que al fin y al cabo llevamos jugando toda la temporada, la pasada, y nos entendemos también y fue súper bien. Y también Clara, que fue para Sub-21, que fuéramos las tres también un premio para, para todo el equipo y para Manolo.
2: Que yo te iba a preguntar, que ya que Fran te ha preguntado por la experiencia de la selección, yo te iba a preguntar que qué tal la experiencia en el equipo, <ríe> porque Fran ha empezado ya directa la selección, pero yo te iba a preguntar en plan qué tal en el equipo, ¿Cómo, cómo has vivido este año, con todas las complicaciones que hay, cómo es Manolo como entrenador, cómo, cómo ha sido.
8: Pues la verdad es que a pesar del COVID creo que, o sea, me voy a acordar de este año toda la vida, porque creo que el salto que sobre todo de categorías que, que hemos dado y, y al principio de creer que no podía estar preparada pero creo que eh, el ciudad es como una familia y que cuando necesitas confianza te la dan aunque eh, bueno a pesar de todo siempre confían en ti y creo que eso hace que cada una saquemos lo mejor de nosotras y al fin y al cabo jugar con, con Espereira, con Sonia que son jugadores que te dan que te aportan experiencia eh, al fin y al cabo o sea la verdad es que fue una temporada magnífica y que que el grupo que tenemos no, no puede ser mejor y que eso hace que cada vez disfrutemos más y más y que aunque hayamos bajado a segunda ya se ve que yo creo que vamos a seguir todas y entonces eso también dice mucho de, del equipo y de manolo como entrenador que hace que estemos contentísimas siempre y que al fin y al cabo es como un padre deportivo para nosotras, que siempre quiere lo mejor para nosotras y que nos, nos ayuda muchísimo en todo.
4: ¿Me yo es que... <risa> No, pensaba que ibas a hablar, Fran, perdón. No, yo te iba a decir, ya que hablas del grupo, ¿no? de la unión que hay y tal, eh, ¿cómo te recibieron a ti el primer día? O sea, porque al final cuando llegas ahí... Sois un equipo muy joven, pero siempre hay algunas que es más veterana y tal. No sé cómo, cómo fueron esos primeros días. ¿Cómo te trataban?
8: Eh, a ver, yo subí en entrenar la primera vez con el primer equipo. Creo que subí hace dos años. O sea, yo aún era infantil. Y sí que es verdad que al principio, pues, como que me da un bueno. poco así de vergüenza.
3: <risa>
8: o así, es decir, guau, es que estoy, me vengo aquí a entrar con, con unas chicas que juegan en primera. ¿y ¿Quién soy yo aquí? Y al principio sí que... Pero es que me integraron genial y creo que ahora... O sea, puedes estar con Nespe, que es quizás las más veteranas, o puedes estar con las que son más de verdad, que vas a estar igual de bien o pasarte igual de, de bien.
4: Te iba a preguntar un poco cómo ha sido, eh, pues, eso, los, los partidos, cómo ha sido la experiencia de viajar, de los partidos fuera de casa. Por desgracia, por el tema del COVID, no pues no ha podido ver pabellones llenos, a lo mejor, ni un ambiente así muy, muy, muy heavy, pero bueno, sí que había pues a lo mejor 100, 200 personas en algunos pabellones, no sé. ¿Cómo ha sido sobre todo, ya te digo eso, los viajes, el ir fuera de casa, el enfrentarte a, a otros ambientes?
8: Bueno, siempre o sea siempre lo tomé con muchas ganas, porque al fin y al cabo nunca sabes, eh, por ejemplo, cuándo va a ser la última vez que juegues contra el Fuji contra el Envialia, o sea, que son un equipado, nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Entonces siempre le he disfrutado mucho, los viajes... La verdad que todas, por ejemplo, hoy viajamos a, a Murcia, Dios, qué pereza, no sé qué, pero es que a mí cuanto más largos, la verdad que, que mejor me lo pasaba, porque <ríe> se me pasaba el tiempo volando y, y allí en el hotel también, o sea, nos lo pasamos muy bien. Y luego, respecto a los otros equipos, creo que cuando, por ejemplo, es que ya sea contra el equipo que sea, jugamos contra Fulci y yo, veía ahí a Anita Luján y yo decía Dios mío, ¿eh? y ya cuando la tenía que defender ya no te acuerdo. pero sí que se me quedó un poco la espinita, por ejemplo yo tenía muchas ganas de jugar contra Alcorcón por bane que para mí es, es una referencia, tenía muchas ganas de jugar contra ella y a ver si se puede dar en un futuro y si no bueno, pues, la sigo viendo o contra Burela, por ejemplo uno tan grande como burela también me hacía ilusión jugar
2: son, te te gustan jugar los partidos, los partidos buenos.
1: <risa> no, Está fíjate bien. Fíjate que no ha, dicho contra, no ha dicho contra el deportivo,
4: contra el Salón, no, no, no <risa> Hombre, escúchame, aquí venimos a jugar contra las grandes No sea...
2: tiene que ser. Yo te iba, yo te iba a preguntar si, si habíais echado de menos la, la afición porque Ciudad de tiene una de las mejores aficiones de, de la liga, eso lo sabe todo el mundo, y, y jugar en, en casa es, es complicado. Entonces, ¿creéis que os ha faltado esa, esa afición en algún momento?
8: Sí, aparte eh, cambiamos de, de pabellón al jugar en el, en el Paco, quedaba más a desmano quizás, porque yo, por ejemplo, podemos jugar en un pabellón y por ejemplo por ejemplo mis amigos no tienen no tienen coche no van a subir hasta el pago bajo pero así podrían pero y el tema del covid así quizás a gente el estar eh, aunque se respetaron muy bien las medidas al estar así en multitud quizás le tiró un poco para atrás pero sí creo que no o sea no no nos podemos quejar hubo un par de partidos en los que quizás eran finales para nosotros y nos recibieron con todas las medidas y todo pero que se me ponía la piel de gallina y creo que les debemos mucho a ellos también y a ver si se lo podremos devolver
4: Ojo, ¿eh? Y...
1: Y, tiene, y tiene 15 añitos.
4: O sea, 16. <risa> Mira que a veces decimos, podría ser su padre, Fran, es que casi podría ser su abuelo, tío.
2: <risa> Está, estáis mayores ya. Eh, ¿cómo, ¿Cómo así habéis cambiado de pabellón este año? ¿Por medidas hobbies o por horarios? O... Sí. ¿O ha medida... sido algo extra deportivo?
8: No, sí, sí, medida O sea, hemos jugado algunos en los remedios que al fin es donde llevamos jugando un tiempo, pero quizás la pista por obras y así no estaba muy bien y el pabellón no, no se podía meter la misma, el mismo número de gente y al fin y al cabo el, el, los remedios es como cuando se llena eso, es como al fin y al cabo es como to, todos encima uh -huh. tuya, todo junto. Uh -huh. Y allí en el Paco al ser más, más amplio y así, pero aún así notamos siempre el aliento de, de ellos y el calor que nos daba
4: Oye, hablando de pabellones... ¿Qué pabellón es el que más te ha gustado de toda, toda la primera? Por lo que sea, pues porque es más bonito, porque no sé, porque la pista está como más cerrada, eh, no sé, ¿cuál? No me digas el tuyo, ¿vale? Eso es fácil.
8: Pues. Bueno, quizás el de, es que de Roldán, porque. Allí la televisión les da bastante apoyo y así, cuando teníamos tiempos muertos, que te ponían los micrófonos así, muchísimas cámaras y todo eso cerrado así. La verdad que me dio muy, muy buena sensación de decir que estaba que el fútbol de la familia está creciendo.
4: O sea, os dais cuenta que es que se echa para adelante en todo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. En, 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 donde tiene
8: más cámaras.
4: O sea, Quiere jugar contra los equipos más grandes. Quería enfrentarse a Anita, a Vane. Y, y, y le gusta cuantas más cámaras haya pendientes, mejor. Así, o sea, Donde nosotros nos haríamos caquita con la presión, ella está tan fuerte y dice, pues esto es lo mío. Por eso está donde está y nosotros no, claro.
2: <risa> Porque por eso una es la invitada y nosotros hacemos el podcast. Nada más que añadir. <risa> no, en
8: el fondo se el también. <risa>
4: lo ha pasado, lo ha pasado. Mira, venga, venga vamos a ir por ahí. ¿va? Lo ha pasado mal en algún partido en concreto.
8: El primer partido estaba, estaba muerta del miedo contra, contra el Peña. Viajamos, además no viajamos muchas porque así, al ser así el principio de competición, así algunas que tenían un poco de miedo por esto del COVID. Y en verdad teníamos todas muchísima ilusión, pero o sea, yo no, no, no podía, o sea, cuando me dijo, no, no podía. Y cuando salía, lo, lo estaba pasando mal en el aspecto de que estaba nerviosísima, yo pensaba que no, que no iba a poder, que, que me iba a superar todo porque no, no estaba preparada pero, como dije antes, las compañeras al final y Manolo me sacaron de, de eso todo y quizás contra el Futsi también me sentí un poco impotente de no sé, pararlas, no sé, atacarles no puedo <risa> no sé, fue hubo momentos que sí, que sí que nos pusimos más parejas, pero al fin y al cabo es el Futsi o la sea, jugaba en otra Liga Esa
1: sensación yo creo que la tiene el... bueno, pero pues Burela, todos los demás equipos que han jugado
4: contra Futsi, creo que tienen esa sensación. Sí, pero lo que os voy a decir es que esto es poner en palabras lo que muchas veces nosotros hemos hablado en el programa. Cuando sí, llega un sí. Futsi y dices, pues no ha hecho un Futsi buen partido. Y dices, ¿y cómo ha quedado? Y van bueno, a ganar 9-0. Ah, que no ha hecho buen partido. Vale, genial. Pues Burela ha rotado y no te creas tú. ¿Y qué ha hecho? Nada, ha metido 5 a Roldán, que se estaba jugando la clasificación. Ah, pues muy bien. Pues esto que acaba de decir Sol sí. es un poco eso llevado a la pista, o sí. sea esa sensación de decir, sí, sí. bueno, y qué puedo hacer o sea, qué narices hago contra estas tías que es que son muy buenas pero bueno, supongo que al final, eh, como tú decías no para eso estás, o sea, precisamente para aprender a, a parar a esa gente
8: Sí, a ver para jugar o sea, sí, para, en segunda podemos, o sea, jugamos contra gente de segunda y también son buenos equipos así, y en primera quizás a jugar con la gente abajo también son buenos equipos, pero al fin y al cabo es jugar contra un Fucci, contra un Burela, tricampeón, eh, Ronald Corcón que tiene a Vanessa Telo, que es campeona de Europa, y al fin y al cabo siempre hace ilusión.
4: Oye, y ahora que, que has dicho que el año que viene seguís la mayoría, eh, el objetivo es el, o sea, eso, bajo, pero toco la segunda y me vuelvo para la primera, ¿creéis que es, que es asequible, es razonable el objetivo o, o es muy dura la segunda como para pensar eso?
8: dura, pero y sí que lo hemos hablado y quizás al principio decíamos vamos a bajar, pero vamos a volver a subir y quizás no están, no creo que sea y ellos lo saben y ellos nos lo dicen de que no es tan fácil como, como pensamos de llegar abajo, jugar un par de partidos, ganar la liga y subirlo. ¿no? Espero que el formato este de, que tienen ahora de los playoffs un partido y si pierde se va para casa, espero que lo cambien y por lo menos que ya por el hecho de quedar campeón de liga. Eh, tenga las más opciones de ascender, pero ellas lo hicieron hace dos años, me parece. Eh, bajaron y automáticamente ascendieron. Sí. Entonces, bueno, eh, pues intentaremos hacer lo mismo. Y un objetivo que nos dijo Manolo, que el CIADE nunca quedó campeón de, de plata, pues este año a, a intentar.
4: Sí, ya está. No, no subir, no, subir además siendo primeras.
8: Ahí está. A lo grande. Yo, yo, te a,
4: a, Venga, va.
2: Yo, yo te iba a preguntar: que con todos estos viajes que has dicho que va a Murcia, perfecto, eh, <ríe> ¿cómo, ¿cómo eres capaz de compaginar al final estudios y, y, y viajes y entrenamientos? ¿Qué, ¿Qué te dicen tus padres? <ríe>
8: Mis padres me dicen que estudie. Antes...
4: Eso es, es, que, es que por eso son padres.
8: <risa> Clásico. Pero bueno, eh, durante la semana sí es verdad que tengo que ir, por ejemplo, quitar a veces... Oh, no puedo ir quedar con mis amigos porque tengo que estudiar, porque tengo que ir todo el fin de semana a estar por ahí. Pero bueno, al fin y al cabo mis amigas también las tengo en el fútbol. Entonces, pues... Hago el esfuerzo que puedo estar estudiando en vez de quedar con mis amigos. Entonces, al fin y al cabo, lo llevo mejor.
4: Es que estamos haciendo bromas y diciendo pues que qué jovencita, que qué valiente, tal. Pero realmente, o sea, el esfuerzo y te supone que con esa edad, que lo que te hacer es salir, estar con tus amigos, dar una vuelta, ir a algún sitio, tomar algo, no sé qué, y que estés. Entre, o sea, de clase a entrenamiento de entrenamiento a casa tal porque encima ahora con el tema del COVID este año aunque quisieras tampoco ibas a poder hacer mucho o sea, no sí. sé si se te ha hecho un poco bola también este año y tienes ganas de acabarlo ya
8: Sí, bueno la verdad que por una parte sí, por otra parte no, porque al fin y al cabo eh, aunque hubiese sido así al ser el primer año en primera y así como fue todo, creo que por una parte al pensar que a veces hubo momentos que queríamos abandonar todo porque no, no tenía idea de cómo, sal, cómo sacar el equipo por poner mi granito de arena para salir de, de esos momentos malos que tuvimos. Pero aún así, pen, haciendo un balance de todo, de decir, he estado en primera, tengo 15 años, he jugado contra las mejores, hemos viajado y a veces eh, al no tener esa dinámica de ganar, perder, empatar, ganar, de que hemos ganado este año, creo que tres partidos solo, lo disfrutamos mucho más y, y eso, pues no, no lo cambio.
4: Oye, pues chicos, yo me tiraría una hora más porque me lo estoy pasando súper bien con Sol y, <risa> y además me encanta lo bien que habla y lo claro que lo tiene, pero ya sabéis cómo es esto y hay que ir acabando, así que os dejo una última a cada uno, venga.
1: No, yo más que pregunta es felicitarla
4: porque a ver, eh, sí, han defendido y
1: eso es un palo pero con la edad que tiene estando en primera y, con, y ya empieza a sonar su nombre porque mira muchas nombres al Colcón mira a ver si te pigo buscando gente a
4: ver si <ríe> mira a ver <ríe> bueno pues nada ya hemos tirado la cuña Alba a hacer <ríe> yo
2: no yo, yo solo te voy a decir que que en parte de acuerdo con Fran habéis descendido pero habéis hecho muy buena temporada para estar orgulloso en lo, en lo personal y en, en el equipo. Y nada, mucha suerte sí. para la próxima, que ganéis la liga otra vez, la de segunda, que no habéis ganado nunca, y para de, y, y de nuevo para primera. Nada más. Gracias.
4: Pues nada, yo ya para despedir, eh, yo, yo lo que voy a hacer es presumir, fíjate. O sea, a, <risa> ¿sabes? Voy a presumir yo, porque cuando sí. dentro de dos años ganemos la Eurocopa de 2023, ¿Eh? Y veamos allí a Sol, diremos, nosotros ya hablábamos con ella, nosotros ya habíamos, cuando, cuando tenía 16 años, Ahí nada más. y presumiré, presumiré de lo que hemos conseguido. ¿No te parece mal, no? Que lo hagamos. No,
8: no, pero creo que para esa Eurocopa estaré llevando aguas.
4: Bueno, escuchad, yo creo que lo firmas, ¿no? Si hay que llevar... Ah,
8: hombre, si hay que llevar aguas para levantar la Copa Europa, pues se lleva. Ahí está.
4: Pues sí, nada, lo he dicho, que muchísimas gracias por estar aquí, que nos ha encantado conocerte, que muchísima suerte, como ha dicho Alba el año que viene, que, que seguro que vais a estar ahí arriba.
8: Gracias a vosotros.
4: Gran Alba, muchísimas gracias chicos, nos escuchamos.
2: Vale. La próxima. La columna.
0: En el fútbol sala y en la vida nunca es bueno depender de uno mismo. En esta última jornada el Pozo dependía de sí mismo para ser campeón de liga regular, Jimbi Levante, Valdepeñas y Zaragoza para ser terceros, cuartos, séptimos y octavos respectivamente, y Jaime Urela para evitar jugar el playout. Se jugaban perderlo todo. Iban justitos, como todos, a estas alturas del curso, mirando el calendario como trabajadores buscando festivos, haciendo cálculos. Dependemos de nosotros, decían como si fuera algo bueno. Y es que los resultados me dan la razón. De todos ellos, solo Zaragoza sumó los tres puntos. El resto tuvo que esperar a ver qué sucedía en otros campos para no perder la ventaja lograda durante la temporada. Y otros sufrieron una caída en la clasificación. La peor y más dura para Burela, que deberá jugar por no descender. Y es que las mejores cosas que nos pasan son las que no dependen de nosotros. Las peores también. Planear una excursión y que llueva, quedarse en casa y que luzca el sol, una noche de tranquis que se convierte en épica, una oferta de trabajo inesperada, una muerte, un triunfo en casa del líder, una derrota en casa del colista. Depender de uno mismo es un gol anonado por el vir. Parecía que sí, pero no. La felicidad previo a la decepción. Los que quieren depender de sí mismos creen que lo tienen todo bajo control que está en su mano. Lo planifican todo. Cuando están en la cama, quieren desayunar. Cuando desayunan, piensan en el trabajo. En el trabajo, piensan en lo que comerán. Cuando comen, piensan en qué tienen que fregar. Cuando friegan, piensan en descansar. Cuando descansan, piensan en hacer ejercicio. Cuando hacen ejercicio, piensan en cenar. Y cuando cenan, piensan en dormir. Reconozco que soy uno de ellos. Llevo una vida de Excel. Después del primer gol, siempre quiero el segundo. Me acuerdo de lo bonito que fue y espero a que llegue el siguiente. Entre cañero el pasado y anhelo el futuro, paso del presente. Luego están los que prefieren que su éxito no dependa de ellos mismos. Dejan su futuro en manos de otra cosa. Religión, superstición, casualidad, suerte, destino... Distintas marcas de un mismo producto. La vida está en los no planes, piensan. O en los planes que se rompen. Tomas decisiones y la vida decide por ti. Eres espectador de tu propia película. Apareces en los créditos como extra. Y gracias. Planifica el viaje pero descarrilarás. Es mejor no hacer planes. O te los joden o te los jodes. En baloncesto está el and roll. En fútbol sala también tenemos jugadas ensayadas. Pero cuanto más se parece al ajedrez, menos nos gusta. Nos enamoran los jugadores que se levantan de la silla, se comen las fichas y tiran el tablero. El fútbol sala que prima la improvisación. El verso libre, lo inesperado, la pizarra, decimos, anhelando un taconazo, una chilena, una cuchara, una elástica, una bicicleta. Pito o Bollis, Marcenio o Ferrao. Lo políticamente correcto es elegir al cierre y al alacierre. El orden, la responsabilidad, los hombres de estado. Pero no nos engañemos, queremos ser el habilidoso o el pivot goleador. El que se va mucho y viene poco. Nos gusta lo imperfecto, lo que nos encierra, los márgenes. Nos sentamos en el sofá y los árbitros siempre se equivocan. El cierre se resbala, el pivot marca por la escuadra. Nos gusta el fútbol sala porque no depende de nosotros. es el momento de echar la persiana y cerrar un programa muy intenso y con muchísima actualidad que analizar. Pero esto no para y a partir de ahora, que termina la fase regular, nosotros vamos a ser igual de irregulares, porque volveremos cuando concluyan los cuartos de final masculinos para contaros lo que ha pasado y qué esperamos de las semis, sea en 6, 8 o 10 días, porque está por ver si las series llegan a los 3 partidos, y esperemos que no, pero nadie sabe qué pasaría en caso de que haya un positivo dentro de un equipo implicado. Cruzando los dedos para que eso no suceda y hasta el momento de volver a escucharnos, seguiremos informando puntualmente de lo que suceda en nuestras redes sociales. Recordad que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Hasta que volvamos a sintonizar a los Black Keys, sed felices.